0: Die Strategen Spiele Reviews, Taktik, Diskussion Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus und
1: freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können.
0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Strategen und wir sind wie immer der Stefan. Hallo Stefan. Einen wunderschönen guten Abend. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Daniel, Daniel Dumont, ein Urgestein der deutschen Gaming-Industrie. Herzlich willkommen. Hallo. Daniel, willst du uns vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg erzählen, beziehungsweise den Zuhörern, wer du bist, was du so gemacht hast und ja. warum du hier bist heute?
2: Ja, also ich bin äh, mein Name ist Daniel Dumont, ich bin äh, Creative Director bei Gaming Minds. Wir gehören zur Calypso Media-Gruppe und ähm, zuletzt haben wir Relve Empire 2 gemacht, weswegen ich jetzt auch hier bin. Und davor habe ich halt schon oh, über 20 Jahre halt historische Wirtschaftssimulationen entwickelt.
1: Ich habe übrigens gerade Mist herrscht. erzählt, ne? Ich habe gerade gesagt, schönen guten Abend, aber es kann ja sein, dass ihr das gar nicht abends hört, sondern tagsüber äh, oder äh, mittags. Also ja. Äh, ich sag einfach noch, noch mal Moin in die Runde. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Daniel. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Vita, die ja eigentlich so ein Perfect Match ist am deutschen Gaming-Markt, oder? Also das ist ja, ich äh, habe mir sagen lassen, ein sehr beliebtes äh, Genre hier
2: äh, zu unseren Landen, oder? Ja, so fing das damals auch an, genau. Das waren die typischen, ähm, sage ich mal, die typischen deutschen Strategiespiele halt. Das war sozusagen auch der mein Einstieg äh, mit Patricia 2 in die ähm, in die Entwicklung von Computerspielen.
0: Cool. Wovon hat es dich inspiriert oder was war dein Einstieg? Das war ja wahrscheinlich nicht dein Einstieg in die Strategiewelt, sondern mm. der Einstieg in die Entwicklungswelt, oder?
2: Ja, genau. Also, wir waren, also, damals war ich bei äh, war ich Ascaron und wir waren halt am Überlegen, was wir als nächstes machen. Und ähm, Patricia 1 war da schon eine Weile her und dann kam halt einfach die Idee, wollen wir das nicht machen? Und da hatte ich halt ähm, Lust, das als richtige Simulation halt zu machen. Und ähm, das war dann halt, ähm, das war dann halt mein Einstieg, ein so ein, ja, ein dynamisches Wirtschaftssystem halt aufzubauen. Und bin dann so ungefähr dabei geblieben. Ne? Also sich immer ein bisschen geändert, die Art der Spiele. Aber ähm, mhm. immer treu geblieben, diesen historischen Sachen halt.
0: Ja, cool. Sehr schön, sehr schön. Daniel, wir haben hier eine Tradition bei uns. Bevor wir über Railway Empire 2 sprechen, spielen wir immer eine Runde Fakt oder Fake. Das heißt, wir stellen drei potenzielle Fakten über ja. uns und vielleicht auch das Spiel oder in gewisser Hinsicht eine Verbindung bereit. Und die anderen dürfen raten, welches davon erstunken und erlogen ist. Mhm. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich gerne mitspielen.
2: Ja, ich kann es ja mal versuchen.
0: <lacht> Stefan, willst Was? du anfangen heute?
1: Ich muss äh, noch eins einwerfen. Als ich gerade Ascaron gehört habe, da äh, ging so ein bisschen meine Herz auf, denn äh, die haben natürlich einiges äh, auf dem Kerbholz. Unter anderem nehme ich auch ähm, die äh, Sacred-Spiele. Und ähm, also nicht nur natürlich. Also Anstoß, glaube ich, kennen viele. Äh, Patricia, hast du ja gerade schon angesprochen, Port royal aber äh, vor allem habe ich wenig Spiele noch mehr gespielt als Sacred zu der Zeit. Irgendwie Anfang der 2000er muss das gewesen sein. Ähm, wo alle irgendwie noch von Diablo gesprochen haben, war ich immer so eher Team Sacred. Und ähm, ja, das hat mich gerade wohl auch an das, äh, an das Logo erinnert. Das ist ja so ein, was ist das, so ein Drache, ne? Mhm. Ja, wirklich sehr schön. Aber ähm, vielen Dank für die Erinnerungen, die gerade hochgekommen sind. Ich werde, glaube ich, hier im Anschluss direkt nochmal äh, das Spiel reinschmeißen. Aber ja, lass uns nicht weiter <lacht> aufhalten. Wir, wir haben immer so mal so leichtere Phasen, mal so ein bisschen schwerere. Mal gucken, wo wir es heute einordnen. Ähm, erster potenzieller Fakt, den ich hier habe. Das Spiel Railroad Tycoon auf der Playstation war mein erstes Spiel auf äh, einem Gerät, was äh, für mich Züge und Wirtschaft kombiniert hat. Zweiter potenzieller, potenzieller Fakt ist, ich habe mehr A-Train als SimCity gespielt. Und äh, potenzieller Fakt Nummer drei ist, das exotischste Spiel, was überhaupt in irgendeiner Form mit Zügen zu tun hat, was ich besitze, ist äh, Japanese Rail Sim Journey to Kyoto. <lacht> Irre. <lacht>
0: wow. Okay, also ich fange mal an und versuche, das äh, zu lösen. Stefan, da du ja gerade eben schon was von A-Train und deiner Liebe dazu erzählt hast, ähm, sage ich mal, das stimmt. Obwohl ich es schwer glauben kann, dass ähm, irgendwas über SimCity steht. Ähm, ich glaube, das stimmt. Und der dritte Punkt der ist wieder so spezifisch wie auch das Spiel. Das muss man dir schon fast glauben, weil das kann man sich kaum ausdenken. Insofern glaube ich, das Erste, was du gesagt hast, dass Railroad Tycoon das erste Spiel auf der PlayStation 1 gewesen sein soll, was du mit Zügen und was in Verbindung gespielt hast.
1: Was ich auf, einer, auf einem Gerät, was Züge und Wirtschaft kombiniert hatte, das war das erste Spiel, was ich in der Form dazu gespielt habe.
0: Das sage ich, das ist der Fake. Die Playstation 1 ist dazu noch zu jung. Ich glaube, du hast vorher schon irgendwo auf dem Amiga oder C64 oder sowas mit was mit Zügen gespielt.
1: Da ja gerade meine Kamera abgestürzt ist, kannst du ja Gott sei Dank nicht mal mein Gesicht sehen. <lacht> Denn ähm, folgendes ist eigentlich wahr. Also die Nummer 2 stimmt, ähm, aber das macht es jetzt, SimCity ist das bessere Spiel oder die bessere Reihe am Ende für mich. Aber ich Railroad Tycoon war tatsächlich das erste Spiel, was für mich beides kombiniert hat und was ich dann auf der Playstation auch gespielt habe. Aber das Japanese Rail Sim, du kannst mal in den Playstation-Store gehen, das gibt es dort und das lacht mich ständig an, wenn das mal im Sale ist. Aber <lacht> eigentlich sitzt du da nur in dieser, in dieser Bahn, und fährst diese also wunderschön gestaltete Strecke ab. Ich glaube, die spielen sogar im Hintergrund so ein Video ab, wo du einfach diese Strecke dann lang fährst und du hast dann diese Bedienpult, alles wirklich sehr liebevoll gestaltet. Ne? Das für ein paar Euro denke ich mir immer wieder, boah, das kannst du dir eigentlich mal geben, weil das so schön ist und wirklich so toll aussieht. Und dann irgendwie bin ich noch nicht auf den Kaufen-Button geraten. Also es wird irgendwann mal passieren, aber äh, bisher ist es das noch nicht.
0: Deswegen, ich besitze also es noch Also ihr seht uns ja nicht. Äh, Ihr seht uns ja nicht da draußen, aber der Daniel nickt eifrig, das heißt, er kennt das Spiel und stimmt dir bedingungslos zu, Stefan. St Daniel, hast du schon gespielt? Das ist ein gutes Spiel.
2: Jetzt A-Train, meinst du?
0: Ähm, nee, dieses Japanese, wie hieß das Wort?
2: Nein, das habe ich noch nicht <lacht> gespielt, nein. <lacht> mir, kam, also ich hatte jetzt, mir kam das jetzt komisch, vor. ich habe da noch nicht mal von gehört. <lacht> Ja, ist aber, natürlich ähm, echt
1: exotisch, das stimmt.
2: Ja, die, ähm, die Japaner sind auf jeden Fall auch Eisenbahnverrückt. Total. Und, ähm, ich könnt, könnte mir vorstellen, dass Total. es einige Spiele gab, die halt einfach bei uns auf dem Markt gar nicht angekommen sind. Also von daher kein Wunder, dass ich da noch nicht von gehört habe.
0: <lacht> Sehr schön, aber okay. Man, man sagt der japanischen Kultur ja auch hin und wieder nach, dass die ähm, doch vieles gemein hat mit der deutschen Kultur. Wie ist das dann im Videospielebereich? Hast du da Erfahrung, Daniel? Ist das auch so?
2: Naja, also im, in Japan ist es zum Beispiel üblich, dass die Spiele halt sehr, sehr, sehr lange getestet werden und ähm, dass man die ähm, ähm, halt sehr gut spielen kann und dass, äh, ja, ich sag mal, Texte zum Beispiel, die da vorkommen, auch immer 100% passen. Und wir merken halt immer beim Übersetzen zum Beispiel, dass das Testen der Übersetzung teilweise länger dauert und teurer ist als die Übersetzung selber. Weil die halt wirklich oh. jedes, jedes einzelne Wort in dem Spiel sehen wollen und auch äh, sich äh, sicher sein wollen, dass es auch hundertprozentig ähm, passt. Und ähm, deshalb oh. ähm, prüfen die wirklich, die haben wie so eine Art Strichliste und schauen wirklich, dass jeder, jeder Text, den sie übersetzt haben, auch ähm, wirklich vorkommt und wo er vorkommt. Das wird Was? immer genau gecheckt. Und das kenne ich ja, jetzt von keinem anderen äh, Land.
0: Ja, krass. Also auf manch einer Plattform ähm, will man sowas ja eigentlich auch mal sehen, ne, dass Spiele ein bisschen mehr getestet werden. Weil ich habe doch schon auf, auf der einen oder anderen Plattform auch ziemlich viele mhm. ähm, ja, verbuggte Spiele erlebt. Aber na gut. Ähm, ja gut, dann mache ich mal weiter. Fakt oder Fake? Ähm, potenzieller Fakt Nummer 1. Während ich Railway Empire 1 gute 50 Stunden gespielt habe und es auch auf jeden Fall noch weiter gespielt hätte, wenn mir da nicht was anderes aufgekommen wäre, habe ich mich auf Railway Empire 2 wirklich heiß und innig gefreut, konnte aber bisher tatsächlich noch nicht mal ganze 5 Stunden rein investieren. Und damit wäre das der zweite Titel, den wir in dem Podcast besprechen, den ich nicht so lange gespielt habe, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, um einen Titel zu besprechen. Wow. Potenzieller Fakt Nummer zwei. Bei Railway Empire 2 fand ich unter anderem am schönsten, also dass das, das ähm, ähm, Spielefeature oder die ähm, Game-Mechanik, am schönsten, dass man in gewisser Hinsicht auch Städte bauen kann. Also, dass man verschiedene Gebäude äh. an den Bahnhof ranbauen kann und so die Stadt auch aktiv erweitern kann.
1: Hast du jetzt gesagt, einer der schönsten Aspekte oder der schönste? Man muss beim Dominik nämlich aufpassen. Der der, der wählt
0: seine Worte nämlich sehr bewusst. <lacht> Ähm, ich glaube, ich habe gesagt, einer der schönsten. Aber ich, ich, ich korrigiere und ja. sage, ähm, mit der schönste. <lacht> Macht es nicht besser. <lacht> okay. Okay, äh, potenzieller Fakt Nummer drei. Ich kenne Daniel schon seit einigen Jahren, da wir ja zusammen auch bei Games NRW aktiv sind. Und bei Games NRW bin ich eingestiegen... Nicht nur aus ähm, Interesse und weil ich auch ähm, die Initiative für sehr gelungen und ähm, sehr unterstützenswert finde, sondern auch damals, als ich ähm, Magenta Gaming verantwortet habe, um einen besseren Draht in die Branche zu bekommen. Und da ist das mir gelungen, weil Railway Empire 2 ja zu dieser Zeit auch schon entwickelt wurde, das wird der Daniel vielleicht noch nicht mal wissen, über Calypso, mehr oder weniger bewirkt habe, dass in Railway Empire 2 überhaupt erst ein Multiplayer eingebaut wird, weil wir das als exklusives Plattform-Feature auf Magenta Gaming bringen wollten. Wow. Ich, ich liebe das. Stefan aber erst anfangen mit Raten, weil der Daniel könnte es wissen.
1: Ich lieb das ja, wie du immer mal wieder so dann Sachen drops über Magenta Gaming, die dann so nach und nach noch ans Licht kommen. <lacht> Interessant. Also... Ich sag mal zur Nummer 3, ne? Ich finde das so schön und ich wünsche mir sehr, dass das stimmt. Das äh, nehme ich, egal ob es stimmt oder nicht, ich nehme das als, äh, als, als wahr an. Das, das, das muss ein Fakt sein. Ich wünsche mir das zumindest sehr. Ähm, was war das erste nochmal? Der ja, E1 hat er nur fünf, hat er 50 ah. Stunden gespielt. Und den ja, zweiten Teil immer. nur 5. Boah, nee, ich hab dich jetzt. Oh, ich habe dich öfter Railway Empire 2 spielen sehen. Ich habe aber leider nicht mitgezählt, wie oft, aber du hast es oft gespielt. War das mehr als fünf Stunden? Ja. Yeah. Oh, Dominik. Ich, <lacht> ich glaube, also ich sag mal, also Punkt 3 ist wahr, aber der erste stimmt nicht. Du hast es mehr als fünf Stunden
2: gespielt. 2 und 3 sind richtig.
0: Okay. Daniel, was sagst du?
2: Ja, also das mit dem Multiplayer-Modus, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Vielleicht hat man das hier nur so <lacht> verkauft. <lacht> ähm, denn soweit ich weiß, äh, war das eigentlich schon von Anfang an geplant, ähm, dass man Städte bauen kann. Klar, das weiß ich ja. Ähm, das ist auch es ist auch ein... Kann schon sein, dass du das als eines der schönsten Feature findest. Und dass du jetzt zwei nur fünf Stunden gespielt hast, kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen. Ähm... Ja, ich würde auch sagen, du hast es mehr gespielt als fünf Stunden. Also eins ist der Fake.
0: <lacht> okay, Daniel, dann müsste ja Punkt 3 stimmen und, und ähm, ich sage mal, er könnte ja auch stimmen, weil vielleicht habt ihr, äh, ihr zwei schon geplant und ich war trotzdem schon im Austausch mit Calypso, weil ist ja wirklich schon ein paar Jahre her jetzt. Könnte ähm, sein, ja. Deswegen rolle ich das Ganze mal von hinten auf. Ähm, ich finde wirklich eins der schönsten Features, also ah. ich weiß nicht, ob das jetzt weiterhin gewesen wäre, wenn ich das jetzt wirklich ausgiebig gespielt habe, aber das hat mich am charmantesten getroffen, dass man hier die Städte weiter ausbauen kann und ich, das hat mich direkt positiv überrascht und deswegen ist Nummer zwei schon mal richtig. Wie man da vielleicht aber auch raushören konnte... Ich habe es leider wirklich noch nicht ausgiebig gespielt. Und das liegt nicht daran, dass mir das Spiel nicht gefällt. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Und ich habe immer wieder im Hinterkopf gehabt, Daniel, weil wir uns ja schon ähm, seit einigen Monaten dazu verabredet hatten, ähm, das Spiel hier mal zu besprechen. Mensch, Kinder, jetzt musst du aber wirklich mal ran. Aber wie das immer so ist mit der Zeit und ähm, so. Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe Railway Empire 2 noch nicht wirklich über fünf Stunden gespielt, aber trotzdem, glaube ich, traue ich es mir zu, hier ganz gut äh, darüber zu sprechen und deswegen haben wir aber auch dich dabei, Daniel. Ja, du kannst äh, umso besser darüber berichten. So, und der dritte ist ein Fake ähm, und Stefan, ja, natürlich hast du recht, diese Gedanken, die waren auch damals schon da und ähm, wir haben das tatsächlich dann auch in solchen Initiativen bei kleineren Titeln durchaus ausprobiert. Und ich halte Calypso auch, oder würde sie zumindest nicht so einschätzen, dass sie äh, mir da was vorgemacht hätten, wenn wir darüber gesprochen hätten. Es war aber nie so. <lacht> Weil okay. da war uns Calypso direkt von Anfang an zu teuer, um sowas überhaupt auch nur zu versuchen. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, ne? ich, ich hätte mir... Jetzt im Nachhinein kann man es kann man ja, ja einfach sagen, aber ähm, ich hätte es mir trotzdem gewünscht. Ne? Das ist ja auch sowieso eine natürliche Verbindung und wenn man dann noch so ein bisschen was Exklusives mitnehmen kann oder zumindest äh, dann im Gespräch äh, solche Sachen dann auch auf die Plattform bringen kann, äh, wäre es ja sowieso ein Win gewesen. Ne? Aber ja, schade, aber absolut, trotzdem toll. Absolut. Schön. Ja, was ein wilder Ritt ja. dieses Fact or
2: Fake heute hier.
0: Daniel, willst du noch mitmachen, wenn ich es aber ja, auch mache? Ich
2: habe mir, ja hab mir jetzt was ausgedacht. Also drei Fragen, also drei, drei Fakten. Fakt Nummer eins: ähm, Ich habe ja gesagt, wir haben immer ähm, in meinem Team Wirtschaftssimulationen gemacht, historische Wirtschaftssimulationen. Aber hm. wir haben tatsächlich auch mal was ganz anderes gemacht, nämlich Darkstar One. Das ist ein eine, ein Weltraum-Epos, ein richtiges Actionspiel, in dem man so ähnlich wie bei Elite ähm, sehr frei ist in seinen Aktionen und ähm, Raumkämpfe machen kann, auch handeln kann und so weiter. Ähm, dann Fakt Nummer 2. In Relve Empire 1, ähm, dafür haben wir ja noch viele DLCs gemacht. Und ein DLC war etwas abgedrehter. Dort ähm, gab es nämlich äh, Saurier. Und man konnte dann ähm, seine Eisenbahnstrecken übers Land bauen und ähm, konnte sie dann sozusagen durch Saurierherden halt ähm, durchbauen. Und wenn man halt mit dem Zug gefahren ist, dann äh, konnte man sich halt die Saurier aus der Nähe anschauen, wenn man da mitgefahren ist. Und der dritte Fakt, ähm, in Railway Empire 1 ich muss ja die Spiele natürlich auch spielen und testen und so und immer wieder Verbesserungen und sowas mir überlegen ähm, Railway Empire 1 habe ich auf, auf Steam 510 Stunden lang gespielt aber den zweiten Teil habe ich nur 110 Stunden gespielt weil das äh, Spiel einfach so gut war dass ich da kaum testen und spielen musste naja, das stimmt nicht ich sag, ich es 110 okay. Stunden gespielt, ähm, weil ich, hat sich halt einfach so ergeben. Ja. Das waren die drei Fakten.
0: Okay. Spannend. Also ich hätte dir, ich fange einfach mal an. Ich hätte dir den ersten Punkt fast nicht geglaubt, ähm, weil ich euch und dich auch wirklich nur von Strategie, Spielen, Simulationen kenne. Aber als du dann gesagt hast, da konnte man auch andere Sachen machen, kämpfen und handeln und so. Mit dem Handeln ist es halt ja dann doch wieder in Richtung Wirtschaftssimulationen gerückt. Insofern würde ich sagen, das glaube ich dir. Das muss auch stimmen, <lacht> weil ich kenne das Spiel. <lacht> okay. So... Einen DLC bei Empire 2, da kannst du äh, bei 1, da kannst du durch Saurierherden fahren. Das hört sich schon ziemlich absurd ah, an. Ich könnte es mir natürlich vorstellen, wenn das irgendwie so ein Freizeitpark oder sowas ist. Oder so ein ja, Freizeitpark. Saurierherde. Das muss ja dann schon eher ein Jurassic Park sein. Und dann wird es wahrscheinlich ein Lizenzproblem sein. Hm. Ah, das ist aber strange. strange, strange. Aber wäre schon cool, okay. ne, wenn du da so die,
1: die Kamera so an der Seite von der, vom Zug pappst, du fährst da so, so schön lang auf einmal kommen, das da so die ja, ersten, das kann man ja, machen. ja, ja, und dann kommen da so die ersten Herden, also das wäre schon, ich könnte mir das
0: durchaus vorstellen. Also ich finde das schon echt schön. Also ich glaube aber tatsächlich, dass sowohl Railway Empire 1 als auch 2 so einen hohen historischen oh. Anspruch haben. Ja. Also zumindest bilde ich mir das ein, dass das so ist, dass ich mir Saurier nicht vorstellen kann. Ich sag, das ist der Fake. Wobei ich 110 Stunden für dich in einem Zweier auch echt extrem wenig finde. <lacht> ja,
1: ja ich ich sagen, Stefan noch Saurier
0: sind der Fake. Also, ja, Stefan?
1: ja, da ist wieder wahrscheinlich der Wunsch der Vater des Gedankens, weil ich fände das cool. wenn Ich kenne leider nicht alle DLCs. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Dominik recht hat, aber ich, ich, ich stolper auch irgendwie so über die Stunden. Ich weiß nicht, was da realistisch ist und was nicht. Ich stolper, glaube ich, mehr über die Stunden als über die Saurier. Also Saurier sind auch populär. Also ich meine, das kann man ja auch mal machen. Ich meine, warum, warum denn nicht? Die Menschen lieben Saurier. Komm, ich bin mal mutig. Man muss auch mal au au hier außerhalb der Box denken. Ne? Also äh, eins stimmt, ich kenne das Spiel, ist wirklich ein, ich weiß gar nicht mehr, ob die Menschen, das, also ob das heutzutage noch so präsent ist, das Game, aber äh, als es damals rauskam, boah, ich bin alt, puh, äh, als es damals rauskam und so in der Zeit hat das jeder bei uns gespielt und ähm, auch das ist ein Titel, an den ich mich gerne zurückerinnere. Also das stimmt, würde ich sagen. Ähm, kann natürlich immer noch jemand anders entwickelt haben oder auch ein anderes Team, aber ich sage jetzt mal ja. Und äh, das Zweite finde ich total sympathisch und auch nicht ganz unrealistisch und ich stolper eher über die Stunden, deswegen sage ich eins und zwei Stimmen und der Dritte ist ein Fake. Also so ein bisschen anders wie Dominik. Der sagt eins und drei Stimmen. Ja,
2: ja. Ja, also tatsächlich das mit den Sauriern ist ein Fake. Na ja. <lacht> ja, gut. Aber, aber du hast es schön erklärt. Schön erklärt, warum ich das gern gemacht hätte. Aber das ist auch, wie Dominik halt gesagt hat, naja. es passt nicht so ganz ne in der in das in, der, in der historische Setting. Jetzt sagen wir mal so, es wäre halt sehr historisch. Aber <lacht> war das ein Gedanke, den er hatte oder so Überlegung? Ich hätte ich hätte ich hätte als Spaß hätte ich es gern mal gemacht, ja. Cool. hat sich nicht ergeben. Und ähm, ja, das mit den äh, mit Steam, das war jetzt ein bisschen fies von mir. Die Stunden stimmen tatsächlich. Ich habe auch vorhin gerade nochmal nachgeschaut, aber ähm, ich spiele natürlich nicht nur auf Steam. Und ähm, mhm. habe natürlich ähm, auch, auf, äh, auch mit anderen mhm. Versionen, die nicht auf Steam waren, wir, wir sind ja auch ganz vielen Plattformen, habe ich halt auch da mehrere Stunden unter,
0: äh, runtergerissen. Und ich nehme an, du testest auch nicht auf Steam, oder? Also du testest ja wahrscheinlich auch auf Steam, damit es da läuft und damit da alles klappt, aber... Das wesentliche Doch. Testing wird ja wahrscheinlich lange vor Steam passieren. Oder? Ja,
2: genau. Wir haben natürlich spezielle Debug-Versionen und so. Ähm, allerdings ist, äh, kann man mit Steam auch ganz gut testen. Also wenn man, ähm, okay. wenn man jetzt äh, nicht dauernd in irgendwelche Debug-Dinger rein möchte oder sowas, ähm, dann ähm, ist es halt bequem, weil es halt immer abgedatet ist. Auch während der Entwicklung hat man dann halt immer die neueste Version am Laufen. Die wird mhm. täglich aktualisiert. Und das ist dann halt einfach so total einfach. Ne? Auf Steam ist es dann immer alles aktuell. Aber ähm, ja, wir haben natürlich noch so Versionen, die ich natürlich direkt vom Laufwerk starten kann und so. Und ähm, mhm. dort habe ich dann halt viel mehr debug
0: Und kannst du das schätzen, wie viele Stunden du dann insgesamt so drin hast? Ich denke mal, das wird aufs Gleiche gekommen sein. Auch so
2: eine 500 Stunden ist schon, ist schon, mhm. okay. ist schon sehr lang.
1: Wenn du so viel Zeit dann in äh, diese Spiele äh, steckst, spielst du dann noch was anderes?
2: Naja, ich mache also diese 500 Stunden, die kommen ja hauptsächlich in der, Ar in der Arbeitszeit zusammen. Das heißt, ähm, ich mache dann auf jeden Fall was anderes. Das äh, muss ich auch. Man muss da ja mal von wegkommen und auch mal neue Gedanken äh, bekommen und äh, auch ein bisschen Abstand gewinnen natürlich. Mhm.
0: Ja. Ja, schön. Also, wie ihr gehört habt, wir reden über Railway Empire 2, <lacht> das im Mai 2023 für alle Plattformen erschienen ist. Und bisher, das ähm, konnte ich lesen, eine Metacritic von 75 Punkten nur ähm, erreicht hat. Ich sage deswegen nur, weil ich das überraschend finde tatsächlich. Und ein User Score von 6,9. Und ähm, so im Verlauf der Sendung würde ich gerne erörtern wollen, ob diese Kritiken, die ich da lesen könnte, ob wir die auch so teilen. Also Daniel, ich meine, du wirst da wahrscheinlich ähm, gegensprechen können, aber die Frage ist tatsächlich, ist an den Kritiken was dran, ob es weniger Fortsetzung ist, als es sein sollte, ähm, beziehungsweise zwischen Fortsetzung und DLC steckt. Das sind so die, die Vorwürfe, die sich so aus meiner Recherche am stärksten rauskristallisieren ließen. Und mhm. ähm, grundsätzlich, aber bevor wir damit starten, vielleicht mal direkt ähm, eine Frage. Ich habe nämlich auch gelesen, dass es eine Bundesförderung gab für das Spiel. Und ja. ich kenne von anderen großen Spielen, kenne ich das, dass beispielsweise die Förderung dazu verwendet wurde, das Spiel auch auf Konsole zu portieren. Deswegen, erste Frage, die ich hätte, wäre, war das für euch ein No-Brainer, direkt auf Konsole rauszugehen, oder habt ihr auch die Förderung dazu verwendet, um mal zu gucken, ob das funktioniert?
2: Nee. Geplant, dass wir auf allen Plattformen rauskommen. Das machen wir eigentlich auch immer so. Und ähm, die Förderung ist ja für das gesamte Projekt. Das heißt, natürlich wurde dann auch Fördergeld für die Konsolenportierung ähm, verwendet. Das hm. ist klar. Das war jetzt, aber nicht, äh, war jetzt aber nicht als Test oder so gedacht. Wir haben davor ja ähm, lwm bei 1 und äh, Port Royal 4 gemacht und die sind ja auch auf Konsole mhm. erschienen. Und mhm. da hatten wir die große Bundesförderung ja
0: noch nicht. Mhm. Ja, cool. Und äh, Konsole rentiert sich auch für euch, sodass ihr da ähm, weiter auf jeden Fall das auch so macht?
2: Oder? Auf jeden Fall, ja. Ähm, wir, machen das das bei, äh, wir machen das bei uns im Team auch immer so, dass wir ähm, also PC ist schon die Lead-Plattform, aber wir machen es immer so, dass wir alle, alle, alle Plattformen gleichzeitig entwickeln. Ähm, weil das dann halt einfach am effizientesten ist. Mhm.
1: Ja, aber gut. der Stand der Version ist auch gleich, oder? Ähm, ja, das ist okay. ganz
2: wichtig. Ja. also ähm, man kann ja in Steam auch äh, mit Patch spielen. Man kann ja auch, äh, ne, wenn man jetzt Steam spielt, kann man das ja auch vom Fernseher machen oder so. Und ähm, deswegen achten wir darauf, dass sich halt nur das Interface ändert, aber dass man die gleichen Sachen halt machen kann. Ja, nur halt das auch eine nicht. mal mit Maus. Mhm.
1: Ne? Ist mir auch sehr positiv aufgefallen, ja. dass ihr eine ja. Steam Deck-Verifizierung äh, mitgebracht habt und äh, entsprechend genau. natürlich auch äh, direkt die äh, Kompatibilität mit äh, Controllern, weil ich tendiere auch dazu, äh, eher aufs Couch-Gaming. Und äh, das ist natürlich dann immer von Vorteil, wenn man zumindest die Wahl hat und äh, auf Steam, ich weiß gar nicht, äh, ob das bei Konsole auch äh, der Fall ist, ähm, gibt es auch direkt noch einen Soundtrack und Official Guides mit dabei. Das sind PDFs. Ich glaube, in der Form gibt es das auf Konsole nicht. Soundtrack äh, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob es den auch auf Konsole gibt. Den könnte man ja, glaube ich, mitliefern. Äh, wie wie sieht es denn mit äh, Journey to the East aus? Wird das dann äh, zeitgleich auch auf
2: Konsole erscheinen? Ja, alle, alle DLCs äh, scheinen grundsätzlich überall gleichzeitig. Es ja. sei denn, es würde jetzt irgendwas Unerwartetes passieren, aber... Cool.
0: Das, das finde ich wirklich mal eine lobenswerte Total. Geschichte, weil das vermisse ich wirklich bei vielen anderen Spielen, die mittlerweile auch zeitgleich releasen und trotzdem hinken die DLCs da sehr stark teilweise nach. Mhm. Ja, cool. Willst du was direkt dazu sagen, wann das dann rauskommt? Weil ich glaube, zumindest konnte ich das noch nicht lesen, dass das schon...
2: Um, nee, Journey to the East soll ist. aber jetzt noch im Februar kommen.
0: Ach, cool. Schön. Sehr gut. Aber ja, genau willst du uns einfach mal, hm? willst du uns einfach vielleicht mal ein bisschen was äh, zum Spiel erzählen und ähm, auch vielleicht zu der Motivation den Zweier äh, zu machen beziehungsweise die Unterschiede zum Einser irgendwie so ein bisschen herausarbeiten.
2: Ähm ja, also jetzt grundsätzlich, ähm, Railway Empire ist halt, Railway Empire 2 ist ja eine historische Wirtschaftssimulation, bei der es darum geht, im goldenen Zeitalter der Dampflok Streckennetze zu errichten und, ähm, damit halt ein Eisenbahnimperium aufzubauen. Das ist so im ersten Teil auch so. Der Zeitraum von also 1830 bis 1930, also das goldene Zeitalter der Dampflok, ist auch in beiden so. Und, ähm, sowohl Nordamerika als auch Europa sind im Spiel enthalten. In Railway Empire 2, in Railway Empire 1 gab es das auch im Verlauf mit, mit äh, Einzel-DLCs. Da waren das dann aber immer so kleinere Regionen. Und äh, als wir Railway Empire 1 gemacht haben, das war ja unser erstes, sage ich mal, Eisenbahnspiel. Die Karten waren jetzt äh, von der ja, die Hardware hat es nicht erlaubt, dass die Karten so riesengroß oh. waren, wie sie jetzt in Rave Empire mhm. 2 waren. Aber ähm, die Leute wollten natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Region in Nordamerika hatten und eine andere Region in einem anderen Spiel, dann wollten die natürlich ähm, ganz Nordamerika spielen oder ganz Europa, alles mhm. auf einmal. Und das war halt im ersten Teil ähm, nur eingeschränkt möglich, weil die Karten, also wir konnten das zwar machen, aber die Karten waren halt von der Auflösung her eben trotzdem kleiner. Und mhm. da war dann halt die Idee, in Railway Empire 2, ähm, noch, noch größere Karten zu machen und noch zu erlauben, dass alle Regionen gleichzeitig halt in einem Spiel halt gespielt werden können. Dass man halt wirklich ganz mhm. Europa oder ganz Nordamerika mit derselben Detailstufe halt hat, ähm, wie man das halt bei Railway Empire 1 in den, mit den kleinen Karten halt hatte. Also mhm. mit, mit, höherer höherer Das Opfer, so funktioniert
0: mein, auch verblüffend ja. gut. Das, das ist mir auch direkt positiv aufgestoßen oder aufgekommen. Ich habe das Spiel auf PlayStation 5 gespielt und ähm, das Zoomen aus der Karte raus und in die Karte rein, das läuft enorm flüssig und ruckelfrei und smooth und so, dass man das auch mit dem Controller präzise steuern kann. Und ähm, man kann ja wirklich von der ganz groben Weltkarte, sage ich mal, bis hin zum einzelnen Dorfbewohner dann zoomen ne? und das in einem Zug. Das ist echt schön gemacht, schön gelöst.
2: Ja, genau. Also es ist ja wichtig bei einem Strategiespiel, dass man halt weit rauszoomen kann, damit man eine Übersicht hat. Man kann ja die Streckennetze mhm. ja auch äh, gut erkennen und wenn man rauszoomt, kommen ja noch zusätzliche Elemente, also werden ja zusätzliche Interface-Elemente angezeigt auf der 3D-Karte, damit man mhm. ähm, die, die Strecken halt gut erkennen kann und damit die sich vom, vor dem, von dem Hintergrund abheben, damit man sieht, wo die Loks fahren und so weiter und damit man auch ähm, und damit man auch zum Beispiel ähm, Probleme halt ähm, sehen kann, ne? also welcher Zug jetzt oder welche Stadt jetzt zum Beispiel Probleme hat. Und gleichzeitig ist halt dieses Reinzoomen halt war für uns von Anfang an wichtig, ähm, weil wir haben ja bei den Loks, äh, den Gebäuden und auch den Waggons und sowas eine große Authentizität halt drin und die möchte man halt auch sehen, damit man in diese Spielwelt halt reingezogen wird. Und mhm. deshalb kann man ja mit den Loks auch mitfahren und so. Und dann ist ja klar, da muss man eben auch reinzoomen können. Ich sage immer, man kann immer so, so weit reinzoomen, dass man halt die Nieten auf den Lokomotiven halt auch sehen kann. Und die sind dann auch wirklich da, wo sie auch in der Realität halt damals waren. Wow. Wow. Und okay. ähm, die Engine im zweiten Teil ist halt nochmal deutlich verbessert worden im Vergleich zum ersten Teil. Und ähm, da sind halt mhm. noch viel mehr Details halt äh, zu sehen. Mhm. Habt ihr
0: das mit einer eigenen Engine gemacht oder?
2: Ja, genau, das machen wir mit einer eigenen Engine. Da wir, ähm, die pflegen wir sozusagen von Spiel zu Spiel. Ne? Wir haben ja irgendwann angefangen, diese Art dieses Zoomens halt einzubauen und ähm, das wird halt jetzt immer weiter verfeinert. Das heißt, wir überlegen immer, wie können wir noch mehr Details anzeigen. Ähm, das ist halt deswegen heftig, weil ja nachher hunderte von Lokomotiven und Zügen unterwegs sind und da muss man halt, mhm. muss man halt sehr viel optimieren, viel im Speichermanagement machen und so. Und ähm, aber da wir die Engine ja selber sozusagen bauen, können wir uns dann halt immer auf diese Sachen halt konzentrieren, die halt dann nötig sind für das Spiel, an dem wir gerade arbeiten.
0: Du sagst gerade die Art und Weise des, des Zoom-Verhaltens. Ich glaube, die ist tatsächlich nämlich speziell. Man zoomt nicht einfach nur rein und raus. Also es wird nicht einfach nur größer und detaillierter, sondern der Blickwinkel der Kamera verändert sich auch automatisch. Ne?
2: Ja, das ist aber bei... Ähm bei äh, der Konsole so. Also das ist immer, immer so, wenn man mit dem Pad spielt, weil man keine Taste hat, um nachher ah, okay. um, die Kamera noch okay. zu kippen. Ja. Wenn man jetzt mit der Maus okay. spielt, kann man jederzeit äh, den Kippwinkel halt selber verändern.
0: Ah, okay. Darum ist ja, das es da ist mir, mir nämlich anders. auch aufgefallen. Ja, das war wirklich was, wo ich am Anfang ähm, Schwierigkeiten hatte, weil ich gucken wollte, wie viele oder welche Art von Waggons bei der automatischen ähm, wie sagt man, Belieferung, da jetzt angehangen werden. Da Im, im ersten Kapitel muss man ja Holz und, ähm, ich glaube, Holz muss man da irgendwie liefern. Und genau. ich hatte einen Bahnhof, der hat mir aber immer nur Schweinewaggons oder, oder Rinderwaggons oder so ähm, angefügt. Und da wollte ich mal reinzoomen, um zu gucken, was das ist. Und dann hatte ich aber immer Bäume vor der Nase und habe mhm. dann irgendwie versucht, so den Blickwinkel äh, zu treffen. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass das mit dem Gamepad gar nicht direkt geht, dass man das so kippt. Ne?
2: Genau, also da fehlt uns einfach ein Button auf dem, auf dem Gamepad. Das Spiel ist halt so, man kann halt sehr viel machen und ähm, entsprechend brauchen wir halt die ganzen Tasten äh, des Gamepads. Und ähm, darum wurde das sozusagen, ja,
0: okay.
2: da optimiert. Das heißt, ja. wenn, man, wenn wurde... man ranzoomt, dann gehen wir eher davon aus, dass die Leute halt dann, ähm, dass sie... Dass die Spieler dann halt ähm, eher so in die mehr so in die First Person halt rein wollen und das Ganze dann mhm. halt aus, der, aus dem Blickwinkel halt eines, äh, eines Passagiers zum Beispiel sehen wollen. Aber beim mhm. PC kann man halt eben mit dem Mausrad und dem, mit, mit Mausrad drücken halt hat man halt noch ein paar mehr
0: Möglichkeiten. Und wo du gerade sagst, dass man sogar die einzelnen Nieten detailgetreu oder originalgetreu ähm, sehen kann, ist das ein wesentlicher Aufwand gewesen, den ihr auch bei der Entwicklung reingesteckt habt? Oder geht das relativ leicht von der Hand, weil ihr dann irgendwie die Originalmodelle äh, schon irgendwie angeliefert bekommt in der CAD-Datei oder so? Keine Ahnung. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben, ähm, wir haben die
2: aus historischen Quellen, Schwarz-Weiß-Bildern, Zeichnungen und, Foto und Fotografien, ähm, auch Museumsbilder äh, oder sowas oder indem wir selbst äh, Museen besucht haben, haben wir ähm, haben wir uns diese, ja, diese ganzen Vorbilder wow. halt besorgt äh, und dann halt äh, alles ja, krass. nachgebaut.
0: Krass. Also das heißt, ihr geht auch wirklich selbst in Museen, um da Details zu recherchieren und euch da in die, in die Lage des Spiels zu versetzen. Ja,
2: also vereinzelt. Das meiste ist schon aus Büchern natürlich. Aber es gibt, äh, gibt halt ja. Gott sei Dank sehr viele Bücher ähm, darüber. Jetzt, äh, jetzt zum Beispiel aus, aus Amerika haben wir sehr viel bestellt. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Zoll laufen musste, um die Bücher da in, in Empfang zu nehmen. <lacht> und ähm, die sind da ja auch sehr eisenbahnverrückt. Da gibt es unglaublich viele Quellen. Und ähm, ansonsten gibt es halt, wir haben ja natürlich wollten wir ja auch die berühmtesten Lokomotiven im Spiel drin haben. Man nimmt ja nicht irgendwelche Nulpen, die direkt explodiert sind oder sowas nach der ersten Fahrt. Und, ähm, und je berühmter natürlich eine Lokomotive ist, desto mehr Verschiedene Materialien und, und Fotos und so weiter lassen sich dann natürlich auch finden. Und dann ähm, mhm. geht es ja auch immer darum, dass die Größen halt stimmen. Das heißt, wie groß ist das Rad und so, wie groß sind die Fenster, die Türen. Und da sind zum Beispiel sowas mhm. wie Nieten, kann man ja gut abzählen. Ne? Und dann kann man sich immer mhm. schön mhm. kann man sich immer schön die, äh, die Größe halt besser herleiten und so, wenn man sich an so Details halt hält.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, schön. Okay. Das heißt, man lebt ja eigentlich auch das Spiel während der Entwicklung. Also ich, ich stelle mir das so vor, wenn du im Urlaub bist und irgendwo Züge siehst, dann geht da direkt
2: ja, ähm, das, die Spielentwicklung ähm, los. So schon so ein bisschen. Das sind, sind mehrere Sachen. Also zum einen sind das natürlich die Lokomotiven selber und die Technik. Wir haben uns, wir haben, es gibt ja einen Forschungsbaum in, 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 in Realm Empire oh. 2, man muss ja die... Man muss ja die Technik auch weiterentwickeln. Wenn man 1830 anfängt, ist ja klar, dass man noch nicht alle Lokomotiven hat. Und dann kommen ja so Sachen wie, dass die Bremsen natürlich immer besser wurden, dass die Federungen an der Lokomotive immer besser wurde, dass die Achsen sich natürlich geändert haben. Und dann fragt man sich, ja, warum war denn das so? Und Das will man ja wissen, denn wir wollen ja in dem Spiel dann ja auch Begründungen schreiben. Für die, warum wurde das jetzt erforscht und warum war das jetzt das Bessere? Und warum kann diese Loks jetzt Frag besser transportieren als diese andere Loks? Und ähm, da hat man natürlich sehr viel experimentiert und das hat uns natürlich extrem interessiert. Und das ist das eine, diese ganzen Logs und die Technik. Das andere ist, ähm, zu, einem, zu einer authentischen historischen Wirtschaftssimulation gehört natürlich auch dazu, dass man sich überlegt, wo hat denn das Ganze stattgefunden? Und warum an mhm. dem Ort zuerst und an dem als später zum Beispiel? Wo waren die Schwierigkeiten, einen bestimmten Ort mit der Eisenbahn zu erobern? Und ähm, ja, so ein Riesenbeispiel zum Beispiel ist ja die, ähm, die transkontinentale Eisenbahn, ne, die von der Ostküste zur Westküste halt ging. Vorher hat man ja Waren transportiert mit per Schiff. Man ist dann halt dann um äh, zum Teil zum Beispiel um Südamerika halt rumgefahren, um, ähm, um von New York zum Beispiel nach San Francisco zu kommen. Und ähm, die Eisenbahn sollte das ja ändern. Und dann musste natürlich überlegt werden, wie baut man jetzt die Eisenbahn und wo baut man die lang. Und das war halt sehr interessant dann zu sehen. Ähm, warum man welche Strecken halt gewählt hat, was es da für Hintergründe gab. Und wenn man dann heute in der Realität halt schaut und guckt, wo es, ist, wo es damals die Eisenbahn hat langgefahren, ist es halt sehr lustig, dass es da halt Städte gibt, die es nur deswegen gibt, weil eben die Eisenbahn dort mhm. angekommen ist. Ähm, mhm. Denver zum Beispiel war jetzt nichts Besonderes. Für die Eisenbahn war das aber total wichtig. Und als dann sich dort zwei Eisenbahnlinien gekreuzt haben, eine, äh, eine Nord-Süd, eine von äh, Ost-West, dann ähm, wurde das halt eine Stadt mit einem Wahnsinnsumschlag. Ne? Und ähm, war ja auch so das Tor in die Rocky Mountains. Das heißt, die Eisenbahnlinien zum Beispiel haben dort ähm, haben dort ihre Baumaterialien zum Beispiel gebunkert und so, mhm. ne? Und ähm, weil es ist ja die Frage, warum ausgerechnet zum Beispiel ist Denver da so groß, ne? Oder diese mhm. ganzen kleinen Städte, die so wie so eine Perlenkette von Osten nach Westen halt oh. gehen, wo man dann sieht, ja, wurde gegründet, als die Eisenbahn durchkam. Klar, man hat dort Wasser gefunden, dann hat man dort halt eine Stadt aufgebaut und die Stadt ist dann halt bis heute geblieben. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich, äh, mal so in Amerika halt einen Roadtrip gemacht und ähm, habe dann äh, mir ganz konkret eben auch solche Städte halt ausgesucht, in denen halt, cool. äh, die aufgrund der Eisenbahngeschichte halt, ähm, die der Eisenbahn halt sehr viel zu verdanken haben und dort findet man dann eben auch Eisenbahnmuseen zum Beispiel und kann dann reingehen und dann wird das Ganze, ja, dann erlebt man das Ganze halt auch nochmal haut, hautnah und ähm, man sieht natürlich dann, man fährt dann rum und plötzlich sieht man in einem Park einfach so eine Lokomotive halt stehen zum Beispiel. Ne?
0: Oder man ja, cool. sieht einen alten Bahnhof,
2: der seit 100 Jahren halt irgendwie versucht, in Stand gehalten zu werden
0: und so. Das heißt auch, es gibt ja eine Kampagne, ein freies Spiel und auch Szenarien. Und ich würde aus der ähm, ja, Erzählung jetzt mal vermuten, dass die Kampagne und die Szenarien auch wirklich anhand der realen Ereignisse, die so prägend für den Eisenbahnverkehr waren, aufgebaut sind.
2: Genau, also das ist auch wichtig. Wir haben immer so, ähm, wir haben in, in in der Kampagne ist es so: Es gibt fünf verschiedene Kapitel, die sich alle mit bestimmten, die sind aufeinander aufbauend und beschäftigen sich immer mit einer bestimmten Situation halt, ähm, die irgendwas, die eine Art Pionierleistung halt immer beschreiben. Ne? Also ähm, es mag jetzt in Amerika was gegeben haben, dann haben wir aber auch zum Beispiel in England gab es ja auch so eine Eisen, so, so eine die hieß dort die Railroad Mania, ne? Railway Mania, so wurde das genannt. Da gab es dann verschiedenste Eisenbahnunternehmen. Das ist heute sogar noch so in England, dass man nicht einfach von einem Ende zum anderen des Landes fahren kann und im selben Zug sitzen kann, weil man irgendwo umsteigen muss zwischen verschiedenen Zuggesellschaften und so. Und mhm. das sind so, da gibt es zum Beispiel einen Teil, einen Teil der Kampagne, der, der das thematisiert. Und ähm, dann gibt es den, dann, dann gibt es in Amerika so, so bestimmte Teile, so Vorstoß nach Westen oder ähm, ein Teil, mit der ähm, die Sunset Route, die zum Beispiel von Florida aus ähm, loskam, äh, 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 losging. Äh, und in solche, da haben wir uns immer einfach so spannende Situationen halt ausgesucht und haben mhm. da halt sozusagen die Geschichte halt oder halt die Ziele halt für den Spieler halt äh, formuliert, dass, dass er halt auch immer diese, diese historischen Gegebenheiten dann nochmal halt erleben kann. Und ähm, ja, Szenarien hast du auch angesp angesprochen, da ist es ähnlich. Auch bei den Szenarien geht es immer um eine ganz konkrete Situation, hm. die es tatsächlich auch so Zum Beispiel
0: die Überlandsroute, die wahrscheinlich dann angelehnt ist an das, was du gerade erzählt hast mit der Verbindung genau. der Ost- und äh, Westküste. Hm? Genau. Ja, spannend, spannend. Ähm, Gibt es da ein Lieblingsszenario oder eins, was du irgendwie gar nicht sehen kannst, weil es irgendwie zu hart in der Entwicklung war?
2: Nö, das eigentlich nicht. Also, die, ähm, es kann natürlich sein, dass das ein oder andere Szenario in der Entwicklung, ähm, ähm mehr oder weniger schwer war. Aber das liegt dann so ein bisschen daran, dass während, während wir natürlich die Szenarien entwickeln, entwickelt sich ja auch das Spiel weiter. Und dann wird es natürlich immer runder und immer einfacher. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Szenario macht und plötzlich ändert sich die ganze Map nochmal oder Teile der Map, dann kann natürlich sein, dass man das Szenario dann nochmal neu machen muss halt oder beziehungsweise die Orte halt nochmal neu bestimmen muss oder so. Ähm, ich spiele immer ganz besonders gerne die Szenarien, die so in der Nähe der Rocky Mountains halt spielen, weil das einfach toll aussieht und mhm. ähm, und in Europa auch genauso ne so das äh, gibt es ein Szenario ähm, das äh, in den Alpen spielt und das finde ich halt immer besonders schön, weil ähm, dann muss man halt äh, ja Tunnel und Brücken bauen ist halt immer sehr teuer und das ist dann halt ähm, ja, spannender, da dann kostengünstig halt zu bauen. Das heißt, man hat da halt sozusagen mehr, mehr Aufwände. Und wenn man dann halt mit der Kamera drunter halt geht und man sieht dann so seine Eisenbahn und im Hintergrund die Berge, dann finde ich das halt immer besonders schön.
0: Ja, spannend. Wir haben freies Spiel angesprochen, Kampagne, Szenarien. Das sind glaube ich Themen, die man nicht weiter erklären braucht. Die sind selbsterklärend und funktionieren hier auch selbsterklärend. Vielleicht was man noch dazu sagen kann, ist dass die Story, ähm, du hast ja gerade auch viel darüber gesprochen, ähm, wie original oder realitätsnah das entwickelt ist oder aufgebaut ist. Und trotzdem, finde ich zumindest, hält sich die Story auch gut im Hintergrund. Also man kann Details nachlesen. Ähm, sie werden einem so offenbart, dass sie nicht stören, aber sinnvoll sind. <lacht> Und für Leute wie mich beispielsweise, die auf Story in Spielen gar nicht so sehr Wert legen, ähm, sind sie auch einfach schön ähm, beiseite zu legen. <lacht> Aber es gibt noch einen, ähm, einen, einen Spielmodi, der nennt sich Modellbau. Vielleicht sagst du mal da, was es damit auf sich hat.
2: Ja, der Modellbaumod, also in allen diesen Szenarien hat man, halt, ähm, hat man halt im Prinzip eine Zeit, die man einhalten muss, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und ähm, im Modellbaumodus modus kann man eben ohne Zeitdruck und ohne Geldnot äh, halt einfach vor sich hin bauen. Man sucht sich einfach wie im freien Spiel die Region, die Größe der Karte, die Staatsstadt, ob jetzt Europa oder Amerika, sucht man sich halt einfach aus und kann dann einfach aus Herzenslust halt einfach, einfach bauen, bauen, bauen und dann ähm, von mir aus zum Beispiel die ganze Karte halt wirklich äh, erobern. Und ähm, muss sich halt nicht um, äh, um finanzielle K Sachen kümmern und hat auch keinen Zeitdruck. Das ah, okay. ist das Wichtigste daran. Darum nennen wir das Modellbaumodus, weil man einfach vor sich hinbauen kann.
0: Okay, also eigentlich auch so eine Art freies Spiel. Und im freien Spiel hast du dann aber schon auch den Druck irgendwo.
2: Genau, also freies Spiel ist bei uns immer, das heißt kein Szenario, keine Kampagne, keine Story mhm. im Hintergrund, mhm. aber ähm, im freien Spiel gibt es optionale Aufgaben, die musst du nicht erfüllen, aber wenn du sie erfüllst, kriegst du halt so einen Punktestand am Schluss angezeigt und kannst dann halt eben versuchen, ähm, möglichst, äh, möglichst zügig die Aufgaben zu erfüllen, aber du kannst natürlich in allen Spielmodi sowieso so lange spielen, wie du möchtest, du wirst jetzt nicht rausgeschmissen mhm. oder so. Und im freien Spiel hast du natürlich äh, immer das Geld im Auge, musst du natürlich immer das Geld im Auge behalten. Das heißt, du baust eine Strecke zwischen ähm, zum Beispiel äh, ein paar Landbetrieben und ein paar Städten, um erstmal die wichtigsten Waren zu transportieren und machst natürlich als erstes die Strecken, die am meisten Geld halt, ähm, die, die am meisten Geld halt einbringen könnten oder sollten. Und ähm, mit dem Geld, was du dann dort verdienst, ähm, kannst du dann halt äh, weitere Strecken natürlich bauen. Und ähm, aber du hast halt, du kannst es halt so machen, wie du es halt möchtest und musst dich halt eben nicht um, um irgendwelche Aufgaben halt kümmern. Die schränken dich halt nicht sehr stark ein.
0: Okay, cool. Ähm, das habe ich schon in der Kampagne auch gemerkt, dass die Aufgaben, ähm, denen sollte man schon auch ein gewisses Gewicht schenken. Weil wenn man das nicht tut, dann ist es auch ganz schnell vorbei. Ne? Weil da, da ähm, ich will dir sagen, da herrscht ein Zeitdruck. Aber du solltest doch schon dranbleiben, weil der Counter läuft runter. Und wenn du dann eben das ein oder andere da außer Acht lässt, dann bist du dann da auch schnell, ähm, ja, ist die Kampagne dann schnell beendet. Ne?
2: Ja, also die Kampagne ist halt, äh, die ganzen Aufgaben in den Szenarien und Kampagne sind aber didaktisch aufgebaut und die führen in das Spiel halt auch rein. Das heißt, ähm, hm. die, die, die Aufgaben sind schon so angelegt, Du hast die Aufgaben, es kommen ja mit der Zeit immer mehr Aufgaben rein, aber die Aufgaben sind so nach und nach halt und werden halt, ähm, und ähm, werden halt, man kann nicht mal sagen, dass sie schwieriger werden, sondern sie führen dich halt eben durch das ganze Spiel. Das heißt, wenn du dich an die Aufgaben hältst, dann hast du auch eine bestimmte Führung halt. Und du bekommst dann halt, hast am Ende des Szenarios oder der Kampagne immer ein großes Imperium aufgebaut und die mhm. Kampagne führt dich da halt eben durch. Und, ähm, sagt dir halt, jetzt machst du erstmal das, dann machst du erstmal das. Und das ist schon mit Absicht alles so gewählt, dass man halt ähm, schnell Erfolg hat und schnell nach oben kommt, schnell Geld verdient und äh, weitermachen kann. Mhm. Natürlich kann man immer noch andere Sachen machen, muss nicht nur das machen, was dort mhm. halt gesagt wird. Also schon wirklich beeindruckend, wie, gro wie,
1: wie groß das Spiel eigentlich ist. Also ich glaube, bei der Kampagne liegen wir bei rund 20, 25 Stunden Spielzeit. Mit den Szenarien, da kommt ja noch mal mindestens doppelt äh, so viel oben drauf. Plus, ihr habt das Ganze ja auch vertont, ähm, da liegt ja ein äh, richtig krasser Aufwand auch hinter. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel mal größer die einzelnen Karten sind, zum Beispiel von Amerika, aber auch die sind ja auch, ähm, eben, wenn man das jetzt zum Beispiel mal auf Railway Empire den Erstling legt, nochmal ähm, um ein Vielfaches ähm, detaillierter und äh, das, das kann man ja vielleicht auch Spaß mal machen, vielleicht gibt es ja so einen Vergleich schon, aber ähm, das ist schon beeindruckend äh, im Umfang. Ähm, kann man das so sagen? Also die DLCs von Railway Empire 1 so jetzt im Vergleich zum Stand, wie es Railway Empire 2 ist. Ist es vergleichbar oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt von Railway Empire kommt mit all seinen Inhalten, ist jetzt bei Railway Empire 2, wie ähm, ist da die, äh, die der Umfang einzuschätzen? Also hat man da ungefähr den Umfang vom Teil 1 oder ähm, wo äh, balanciert sich das ein?
2: Ähm, nein, also Railway Empire 2 ist... Ähm noch mal deutlich größer. Also, ähm, also, wenn man jetzt Railway Empire 1 zum Beispiel nimmt und dann die DLCs, dann spielt ein DLC zum Beispiel in Kanada, einer spielt in Südamerika oder so, ne? Oder Australien, dann ist es halt so, dass man, das sind dann immer einzelne Regionen halt, die dazukommen. Äh, während man in während der ähm, die, ja, die Innovationen in Railway Empire 2 ja das ist, dass man auf einer einzigen riesengroßen Karte halt spielt. Also man kann da halt noch, noch viel, viel mehr Zeit halt auf einer Karte verbringen. Und daher ist von daher ist Railway Empire 2, wenn man jetzt die, die ich sag mal die logische Größe hinlegen würde, also wenn ich jetzt sagen würde, wie viele Zuglängen müsste ich aneinanderlegen, um von einer Seite zur anderen zu kommen und von oben nach unten zu kommen und so, da ist, äh, ist Empire 2 einfach äh, viel, viel größer. Ähm, weil das ja schon angesprochen wurde mit den DLCs, ist es natürlich so, wenn man ein Spiel macht und danach noch jahrelang DLCs, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass wenn man das zweite Spiel macht, dass das dann von Anfang an auch wieder so, wie diese ganzen DLCs praktisch alle wieder enthält. Mhm. Sondern man fängt ja dann immer wieder Sozusagen bei einem Grundspiel an. Und von da aus äh, kommen dann halt wieder die, die, die DLCs. Und das hätte ja zum Beispiel zu Railway Empire 2 gar nicht gepasst, diese DLCs vom ersten Teil mit einzubauen. Sondern wir, bei uns ging es ja darum, dass wir ganz Europa und ganz Nordamerika ähm, ja als einzelne Maps halt darstellen wollten. Mhm. Und da ist ja der Aufwand reingeflossen.
0: Also, wenn wir gerade im Vergleich sind, Railway Empire 1 zu 2, mir ist aufgefallen, im Railway Empire 1, ähm, wenn man da mal so ein gewisses Schienennetz aufgebaut hat oder so ein paar Städte miteinander verbunden hat, dann kommt man sehr, sehr schnell auch in die Stolperfalle, die Züge entsprechend ähm, ja, managen zu müssen, dass die eben die Gleise nicht verstopfen. Also, Ampeln bauen, Vorfahrtsregelungen, Kreuzungen einbauen, Ausweichspuren einbauen etc. etc. Ähm, gefühlt ist das im Zweier deutlich leichter geworden, richtig?
2: Ja, also beim ersten Teil, äh, das... Ein, wenn man jetzt ein Riesensystem aufbaut im ersten Teil, man muss ja praktisch die, die, die Signale einzel, alle einzeln setzen. Das heißt, ein Signal sagt mhm. ja, ein Zug darf in diese Richtung fahren und ein Zug darf hier halten. Ein Zug muss ja wissen, wo er halten darf. Damit er andere nicht blockiert. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt eine Kreuzung kommt oder wenn jetzt zum Beispiel zwei Gleise ja. zu einem werden, dann macht es ja keinen Sinn, dass ein Zug auf der Weiche hält. Dann kommt der andere ja nicht vorbei. Also muss man natürlich ja. vor der, vor der Weiche ein Signal setzen und dem Signal natürlich auch eine richtige Richtung und Funktion halt geben. Und das ist natürlich bei dieser Vielzahl und von Signalen halt die Hauptfehlerquelle. Und das ja. macht natürlich irgendwann auch keinen Spaß mehr, die ganze Zeit die Signale ja. zu überprüfen, <lacht> jedes Signal einzeln zu platzieren. Und darum haben wir das in, und im Endeffekt will der User ja Folgendes machen. Er möchte, dass, ein, dass zum Beispiel ein Gleis in die eine Richtung führt, das andere Gleis in die andere Richtung führt. Und wenn halt Weichen mhm. kommen, dass die halt vor den Weichen halt halten. Und das, der, der, der User möchte natürlich die Richtung festlegen. Und man kann natürlich jetzt die Richtung festlegen, indem ich jetzt hunderte von Signale setze. Und das wollten wir halt unbedingt verändern. Und im zweiten Teil kann ich deshalb einfach rauszoomen. Dann sehe ich die Strecke vor mir dann gehe ich in den Gleisrichtungsmodus und dann kann ich einfach das Gleis anklicken und sagen, du hast jetzt diese Richtung und du hast jetzt die andere Richtung. Und dann werden die Signale automatisch gesetzt. Und ähm, mhm. da gibt es jetzt noch eine Sache, die halt total wichtig ist, ähm, die im zweiten Teil halt zu äh, weniger äh, Fehlern führt, aber vielleicht trotzdem ähm, zu Verwirrung. Und zwar Züge dürfen nur an Signalen halten. Auf diese Weise geben wir dem User die Möglichkeit eben zu sehen, wo, hält, wo kann eigentlich ein Zug halten. Ein Zug soll halt nicht einfach irgendwo halten, sondern ich möchte halt selbst bestimmen können, wo der Zug halt halten darf. Und jetzt stellen wir uns sich halt mal vor, man hat eine sehr lange Strecke und man möchte auf dieser Strecke aber nicht nur mit einem einzigen Zug fahren. Jetzt hat man zum Beispiel zwei auf der Strecke, sagen wir mal, zwischen zwei Bahnhöfen, hat man noch vielleicht noch ein paar Weichen und, 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 und andere Sachen, vielleicht Verengungen bei einem Tunnel oder so. Und, und deshalb teilt man so lange Strecken auch nochmal in Segmente auf. Und jedes Segment sozusagen wird durch ein Signal halt markiert und dann weiß ein Zug, wenn ich jetzt bis zu diesem Signal vorfahre, dann störe ich niemanden. Und wenn der Weg zum nächsten Signal frei ist, dann kann ich das auch machen, dann störe ich auch niemanden. Und darum werden diese werden die Strecken halt alle mit so, mit so kleinen Signalen halt segmentiert, damit man ähm, immer die Kontrolle darüber hat, wo halt Züge halten können. Und im ersten Teil muss man das halt auch alles selber setzen. Und im zweiten Teil Sagen wir halt, der User macht, möchte ja sowieso die Signalabstände so machen, dass immer ein Zug dazwischen passt. Und wir wissen ja, wie lange die Züge maximal werden können und darum wird im zweiten Teil eben auch diese, diese Signalabstände halt automatisch halt gesetzt. Das heißt, man und kann. Und das macht es
0: wirklich deutlich, deutlich angenehmer. Also, das, genau. das ist auch was, wo du gerade sagtest, irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr im Einser. Um, am Anfang dachte ich noch mit dem Signal setzen und so, ach, das ist ja schön, das macht auch bis zu einem gewissen Punkt Spaß, sich da reinzufummeln, aber dieser Spaß, der endet dann auch relativ zügig. Genau, irgendwo. also wenn man ich dann, ich glaube, das war wirklich, ja, ja. Wenn, wenn
2: man halt irgendwann, irgendwann weiterbaut, immer mehr baut und so, ne, dann hat man halt dann und, und uh, man will wirklich zum Vollausbau, man möchte wirklich alles miteinander verbinden, was man irgendwie verbinden kann dann ist es halt immer wiederholend halt, ne? man baut halt dann wieder ein Parallelgleis, man setzt wieder Signale, das macht man halt dann immer und immer wieder. Das ist für kleine und mittlere Systeme ganz okay, aber wenn man halt immer größer bauen möchte, geht das halt nicht. Und da wir den zweiten Teil ja sowieso gleich größer angelegt haben, das heißt, du kannst ja immer noch ähm, kleine, ähm, kleine Maps auswählen, das ist ja kein Problem, aber es gibt eben auch mhm. User, die wollen halt eben auch große Maps äh, spielen und mhm. ähm, das hätte einfach nicht mehr funktioniert. Das wäre auch viel zu unübersichtlich geworden nachher.
0: Kann ich aus dieser Art und Weise der Weiterentwicklung draus schließen, dass ihr mit dem zweiten Teil gleichzeitig auch den Einser eigentlich abgeschlossen habt? Also sprich, wenn jetzt jemand einsteigt in Railway Empire und beides noch nicht gespielt habt, kann man demjenigen dann empfehlen, den Einser auch noch zu spielen oder sollte man direkt auf den Zweier wechseln, weil das das größere, durchdachtere, ähm, bessere Spiel ist?
2: Ja, würde ich eigentlich, ähm, ja, sagen wir mal so, nicht durchdachter. Das kommt ja wieder drauf an, wenn einer jetzt sagt, er möchte eh nur so kleinere Systeme aufbauen oder sowas dann äh, ist der erste Teil auch super, ist absolut top gebalanced und, äh, und, äh, und, mhm. und, und bugfrei und so. Und es gibt ja auch viele Erweiterungen und so. Ähm, wenn man dann zum Beispiel sagt, man möchte in einer bestimmten Gegend oder so weiter spielen, ne? zum Beispiel, wenn man sagt, Südamerika oder sowas, dann äh, könnte man ja mit dem einsamen DLC, ähm, geht das ja dann zum Beispiel ähm, beim mhm. zweiten Teil. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist der zweite Teil ähm, einstiegsfreundlicher und von der von der Bedienung einfacher vor allen Dingen wenn man dann man weiß es ja noch nicht wenn man dann vielleicht doch Lust hat einfach immer weiter immer größer zu werden und der zweite hm. Teil sieht natürlich auch einfach besser aus ne? ist natürlich ja, es ja, sind so ja wieder also viele Jahre da, so. sind ja viele ja. Jahre dazwischen ne? aber
0: wo, wobei, also ja, das, auf den ersten Blick sieht das so aus. Ne? Sieht viel, viel schöner aus, viel detaillierter. Zoom funktioniert grandios, etc. Auf der anderen Seite, bei dem Punkt muss ich aber wirklich sagen, obwohl ich, wenn ihr schon viele Folgen von uns gehört habt, der immer Freund guter Grafik bin, ähm, muss ich wirklich sagen, der Einser hat auch seinen Charme. Das ist ja, ja. Eine, eine andere Optik irgendwie. Ne? Also ich würde mal genau. sagen, der Zweier ist... Original- oder Realitätsnähe und mhm. der Einser ist halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verspielter oder so, ne? Also, es genau. hat ja aber durchaus ja. auch Scham. Also man kann nicht sagen, genau. dass es einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung ist.
2: Genau. Also der erste Teil, ähm, der erste Teil ist äh, hat schon auch seinen Realitätsgrad. Auch jetzt, was jetzt die 3D, äh, die 3D-Welt und so angeht, ist aber insgesamt verspielter, wie du gesagt hast. Wir können ja sagen komikhafter oder so. Und, und genau. ähm, der zweite Teil ist, äh, ist, einfach, äh, ist einfach mehr so auf Realismus. Sie sieht halt moderner aus, ne? Und und ist mhm. ähm, und ähm, und ist auch, ja sieht, sieht echter, authentischer halt aus. Aber natürlich ähm, hat der erste Teil, ähm, kann ja durchaus sein, dass jemand diesen Stil halt lieber mag.
0: Und was man auch beim, beim Zweier finde ich extrem schön sieht, ähm, wenn man zum Beispiel die Städte, die sind ja in der Regel, die meisten sind ja da schon. Ne? Und du hast ja gerade eben gesagt, manche siedeln sich dann auch erst an, wenn man da irgendwo einen Bahnhof hat. Aber nehmen wir mal eine Stadt, die schon gewachsen ist, die schon da ist. Und man setzt dann da einen Bahnhof rein. Dann kann man den ja bis auf einzelne Industriegebäude, die dann rot markiert sind, wo man nichts drüber bauen kann. Du kannst den Bahnhof ja einfach mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand irgendwo reinpfeffern. Und die ganze Stadt entwickelt sich dann da drum. Aber das in einem Schlag. Das ist ja ein extremer Vorteil, sag ich mal, ne, für, fürs äh, mhm. Bauen. Ähm, wie viel Aufwand... Macht das in der Entwicklung und, und wie war da der Gedankengang, ähm, das nicht auch ein bisschen dem ja, Spieler zu überlassen, wie er das dann da managt in der Stadt? Also
2: im zweiten Teil ist es so, also dass wir 130 Städte haben. Jetzt stell dir vor, du würdest jetzt in sehr vielen Städten halt bauen und du müsstest dich jetzt in jeder Stadt darum kümmern. Ähm, mhm. wo jetzt genau die Gebäude entstehen. Das ist, das kann man sich ja, das geht ja gar nicht mehr. Das kann man ja gar nicht. Mhm. Wenn man, man soll ja Eisenbahn bauen und ähm, das wäre dann ein um anderes Spiel, anderes, ne? ja. anderes Spiel ja. genau. Und ähm, im, im zweiten Teil wollten wir halt, dass der User maximale Freiheit hat beim Bauen seiner Eisenbahn. Das bedeutet, wenn es irgendwie geht, dann erlauben wir ihm das halt, dass er bauen kann, wo er möchte. Und die Stadt orientiert sich darum, ähm, Weil wir wollten natürlich die Stadt da nicht, also nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, du baust dein Bahnhof auf drei Wohnhäuser, ne? dann müssen wir die Wohnhäuser halt woanders anzeigen. Denn die Wohnhäuser symbolisieren ja die Größe der Stadt. Und deshalb... Ähm, veränderst du halt nur die Form der Stadt, aber du kannst damit sehr viel machen. Also du hast ja mehrere Bahnhöfe vielleicht, die du bauen möchtest und du hast vielleicht noch mehrere ähm, Betriebe, die äh, Fabriken die du in der Stadt bauen möchtest. Also musst du schon aufpassen, wo du was hinsetzt. Aber du musst dich halt um das Drumherum halt nicht so kümmern. Also du musst jetzt nicht schauen, wo halt jetzt die Geschäfte und wo die und wo die, ähm, äh, und wo die, ähm, wo die äh, Wohnhäuser halt hinkommen. Es gibt ja auch manche mhm. Städte, die, die sitzen an, an Flüssen zum Beispiel. Ne? Da werden ja auch noch dann Brücken gebaut, automatisch und so. Und zum Aufwand, der Aufwand war echt krass. Das ist, was man da sieht, ist eine Städtebau-Engine. Das ist nicht einfach so, ja, das macht man eben, sondern wenn ihr ja in das Spiel reinschaut, dann sieht man ja, dass auf den Straßen ja dann auch Leute rumlaufen. Da fahren ja. Kutschen und später Autos. Und das für 130 Städte. Das heißt, egal in welche Stadt du reinfährst, überall laufen Leute rum. Und zoomst du raus, gehst woanders rein, dann siehst du, wie der Wagen halt weiterfährt. Und ähm, das war halt, ähm, das heißt, dass die Städte-Engine halt so zu machen, dass dort dann nachher auch Leute rumlaufen können und so ne? und sich auf den Straßen bewegen und äh, dann auch ähm, sich gegenseitig ausweichen und, an und nicht vom Zug überfahren werden oder solche Sachen. Das war... Und dass die Städte, egal wie das Terrain ist und wie du den, es ähm, kann ja auch sein, dass das äh, bergauf geht oder so, da müssen ja trotzdem Wohnhäuser stehen, auch an diesen, an diesen Berghängen und so. Und immer dafür zu sorgen, mhm. dass egal was man macht und egal wo man baut, dass die Gebäude, die gebaut werden von der, vom Spiel, dass die einfach gut aussehen und dass sich nachher immer so eine Authent, also eine Stadt, dass man halt eine Stadt sieht, die sich halt gut anfühlt. Das war halt schon ein extremer Aufwand.
1: War das äh, anspruchsvoll in Verbindung mit äh, den Konsolen umzusetzen?
2: Ähm, nein, jetzt, also jetzt mit PlayStation 5 oder sowas, die kriegt das genauso hin. Okay. Das ist jetzt nur auf den älteren bei der Plattformen Vierer? oder sowas. Ja.
0: Mhm. Muss man bei der Vierer Abstriche machen? Wie habt ihr das da dann gelöst?
2: Also da geht das auch mit den, ähm, mit den Gebäuden, aber... Ähm, die bei den ganz großen Karten gibt es dann halt, also die Städte werden dann zum Beispiel nicht mehr ganz so groß. Mhm. Weil man einfach, da können, gucken wir einfach dann, wie, wie sieht da die Performance aus und wann geht da, da das System halt in die Knie.
0: Mhm. Ja, eine Besonderheit von dem Spiel ist ja, man spielt ja eine Person, die ist praktisch ein Unternehmer. Ne? Also das heißt, es gehört schon auch dazu, verarbeitende Industrie mit aufzubauen. Das ist ja schon auch äh, Teil des Spiels. Ne? Ähm, wie, wie ist da, ähm, ja, ich sag mal, auch da wieder die, die Entwicklung oder was habt ihr euch dabei gedacht, in diese Richtung stärker den, den, nicht den Fokus, der liegt ja nicht drauf, aber auch in diese Richtung zu gehen?
2: Ja, also es ist ja so, du bist als Spieler ein Transportunternehmer. Das heißt, du verdienst, egal was du machst, das meiste Geld durch transportieren. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mhm. ähm, ich bringe jetzt ich bringe jetzt zum Beispiel ähm, Milch in die Stadt. Von einem Bauernhof fahre ich jetzt Milch in die Stadt und dann stelle ich fest, auch oh Mensch... Ähm Wieso machen die jetzt denn in der Stadt keine ähm, keine äh, Käseindustrie oder hoffentlich bauen die eine Käseindustrie dort und nicht was anderes und dann kannst du natürlich, weil du jetzt zum Beispiel sagst, das wäre jetzt das, was ich in einer anderen Stadt zum Beispiel bräuchte ich dringend Käse oder du, mhm. dann können und ähm, oder wäre doch gut, wenn die hier Käse machen, weil ich doch die Milch jetzt hier gerade transportiere. Jetzt ist der Gedanke ganz mhm. einfach, ähm, den dann je, jeder User haben wird. Ähm, mhm. Du bringst den Käse von äh, in, in die äh, du bringst die Milch in die Stadt. Und du könntest natürlich noch viel mehr Milch in die Stadt bringen, wenn die Milch in der Stadt verarbeitet werden würde. Und dann könntest du dann zu Käse mhm. und dann könntest du den Käse ja von da auch wieder woanders hin transportieren. Und dann ist ja naheliegend, dass dann jeder irgendwie denkt, Mensch, ich habe hier Millionen auf dem Konto liegen. Dann baue ich doch selber eine Käse, eine, Käse, mhm. eine Käseindustrie halt auf, eine Milchprodukteindustrie. Und ähm, wenn mir der Bauernhof so langsam wächst, dann versuche ich, spreche ich mal die Familie an, ob sie mir den Bauernhof nicht verkaufen ne? oder ich kann den auch bei einer, bei einer Auktion halt ersteigern und auf diese mhm. und dann einfach sagen, ich mache den noch größer und dann mache ich jetzt zu diesem Bauernhof, zu diesem Milchhof mache ich jetzt sozusagen, von da bringe ich die Milch jetzt überall hin oder so und dann mhm. ähm, und immer wenn, wenn man, also man muss das nicht, man kann auch einfach nur, man kann einfach nur transportieren, aber man kann eben, wenn man an der, im richtigen Moment halt zuschlägt bei einer Auktion oder wenn man sieht, okay, die Stadt erlaubt jetzt eine neue Industrie, dann warte ich nicht, bis die Stadt das selber baut, sondern ich setze mhm. da halt die Industrie rein, die mir einfach am besten in den Kram passt, kann man natürlich sein ganzes Transportunternehmen noch immer weiter optimieren. Mhm. Und, und da bedacht jeder und kommt. Das da auf
0: Spiel? Ja, bitte. Ja, sorry. Ähm, nee, sag ruhig. Ähm, habt ihr das gemacht, um das Spiel in diese Richtung zu erweitern, um da noch ein bisschen mehr ähm, Breite reinzukriegen? Habt ihr das gemacht? weil das? Ich habe vorher rausgehört, dass ihr schon auch auf ähm, Kritik aus dem Einser gehört habt und äh, oder was heißt Kritik, Spielerwünsche gehört habt und die eingebaut ähm, habt. Ist das ein Punkt daher gewesen oder vielleicht auch ein Punkt, um es ein bisschen zugänglicher zu machen, so wie man es gerne spielen würde, um da eben dann ja. auch einfacher an Geld zu kommen?
2: Ähm, ja, also zugänglicher wird es dadurch, glaube ich, nicht. Aber es gibt halt dem User die Möglichkeit, eine Sache zu beeinflussen, die er halt irgendwann gerne beeinflussen möchte. Und ähm, mhm. zum Beispiel... Ähm, dass man zum Beispiel Betriebe auch auf dem Land oder sowas bauen kann. Das haben wir im ersten Teil gesehen. Das wollen die, Lu die User halt auch. Ne? Die, die, mhm. Das reicht ihnen halt nicht, wenn sie wenn sie dann nur Fabriken oder so bauen können, sondern es gehört einfach dazu, dass sie dann irgendwann mit ihrem, das Geld halt überall halt investieren können. Und es ist nicht unbedingt mhm. immer günstig, ähm, so eine Fabrik zu bauen. Schon gar nicht, wenn ich zum Beispiel eine Fabrik kaufe und sie dann abreiße, um, was einzus um, um dann dort was zu bauen, was ich eigentlich lieber möchte. Aber ähm, ich kann halt, ich kann damit halt mein Transportsystem halt optimieren und irgendwann mhm. möchten das die Spieler halt einfach. Und ähm, deshalb ist das einfach ähm, sehr naheliegend, dem, dem User halt diese Möglichkeit zu geben. Aber man kann mhm. lange Zeit spielen, ohne, ohne sich darum zu kümmern. Ne? Man kann einfach, jeder mhm. kann in die Produktion halt einsteigen, wann er möchte. Kann erst mal sehen, wie läuft jetzt hier alles und dann sage ich, Mann, wäre doch cool, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier noch mehr Holz herbekäme oder wenn jetzt dort eben zum Beispiel Fleisch hergestellt wird oder so. Und wenn dieser Wunsch halt kommt, dann kann man den sich halt eben erfüllen, indem man halt Geld in die Hand nimmt und Produktion übernimmt.
0: Und das ist ja auch ein, ein großes Zielsystem des Spiels, Waren von A nach B im Prinzip äh, zu schaffen. Ne? ist auch immer wieder in den Aufgaben drin, dass die Stadt Boston Holz braucht oder sonst irgendwie was. Dann guckt man auf der Karte, ähm, wo sind schon Holzvorräte angesiedelt? Und oftmals ist es dann eben auch so, dass das zweierlei Sachen ähm, zusammenpassen und äh, da ideal ein Bahnhof ähm, reingebaut oder angeschlossen werden kann. Wie ist das von, von der Spielmechanik? Man sieht da dann oft die grünen Kreise, die anzeigen, in welchem Bereich ein Bahnhof mit dem entsprechenden Gut beliefert werden könnte. Und wenn das mehrere sind, dann sieht man da auch die Pfeile, die mhm. die Laufwege markieren, sind ja auch so abgebildet, dass es dann unterschiedlich lange dauert, je nachdem wie lang der Weg ist? Also sprich, macht es Sinn, wenn man ähm, gleich viel von, der, von beiden Sorten oder von allen Sorten möchte, dass man den dann auch in der Mitte platziert oder ist das egal?
2: Nee, das ist egal. Die Kreise sollen einfach nur, also du bist ja ein Transportunternehmer, das heißt, was du machst, ist, du stellst Transport, eine Transportmöglichkeit zur Verfügung, damit die mhm. damit die jetzt ihre Milch nicht mit dem Karren halt in die Stadt bringen sollen, bring, stellst du halt einen Bahnhof in deren Nähe und dann können die sich überlegen, nehme ich jetzt den Karren oder nicht und die überlegen sich das wirklich, die nehmen die nehmen deine Eisenbahn nur, wenn es damit eben schneller geht, der, der ganze Transport. Mhm, Und diese Kreise, die du angesprochen hast, die sagen, ist einfach nur eine Hilfe für den User, wenn du den Bahnhof in, die, in, die, in, die, in einen solchen Kreis reinbaust, dann ähm, zählt dieser Bahnhof sozusagen als angeschlossen. Das heißt, ein, ein Betrieb kann dann, wenn er möchte, diesen Bahnhof nutzen. Es hängt natürlich dann davon ab, wo der Bahnhof hinführt. Du kannst ja irgendeinen Blödsinn bauen und dann äh, mhm. irgendeine ja. Schlangenlinie machen, dann werden die nicht mit dir fahren. Das heißt, so leicht verdienst du kein Geld. Du okay. musst äh, du musst dann immer noch eine gute äh, Linie anbieten, aber das ist einfach nur zu, 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 zur Vereinfachung und die grünen Kreise sind so groß, damit du als User eben Spielraum hast. Und dann kannst du mir überlegen, baue ich jetzt einen Bahnhof so, dass beide Betriebe den erreichen oder, was ja mhm. auch eine eine Strategie sein kann. Jeder Bahnhof kriegt, äh, jeder Betrieb kriegt seinen eigenen Bahnhof, weil ich dann mhm. weniger, ähm, weil ich dann ja weniger ähm, vielleicht
0: nachher habe oder so. Mhm. Okay, ja spannend. Und du hast vorher den Forschungsbaum angesprochen. Eine Frage, die mich interessiert hat, war, wie, wie kam der dazu? die Forschungspunkte über ähm, Zeit zu vergeben. Also du kriegst ja jeden Monat, sammelst du Forschungspunkte ein, aber es ist nicht unbedingt so, dass du im Spiel irgendwas erreichen musst, um ähm, forschen zu können. Also gefühlt ist es ein zeitlicher Ablauf. das ja, ist das, eine Funktion, das ist eine Funktion, wie man Forschung bauen kann, die man gefühlt eher in weniger Spielen so vorfindet, oder?
2: Ja, das ist äh, mit Absicht so. Also wir wollten natürlich. Ähm, es ist ja eine historische Wirtschaftssimulation. Natürlich wollen wir nicht, mhm. dass Leute schon 1850 mit einer Diesellok rumfahren. Also haben wir und ähm, der Forschungsbaum ist äh, so gemacht, dass du, wenn du Forschungspunkte hast, dass du dir zu jedem Zeitpunkt überlegen kannst, was erforsche ich jetzt. Aber es eben auch so. Also Du bist dann frei und kannst dann in deinem, in deinem Umfeld halt schauen, was möchte ich als nächstes, möchte ich meine Lokomotiven schneller machen oder möchte ich zum Beispiel eine neue Lokomotive erforschen. Aber du kannst hm. halt nicht vorpreschen, du kannst halt nicht sagen, ähm, ich hm. ähm, gehe nicht in die Breite, sondern ich mache einfach immer nur weiter. Dieses Prinzip gibt es ja schon oft, ne? dass man dann irgendwie sagt, du darfst ja. erst äh, die nächste Stufe halt, äh, freischalten, wenn du in der Stufe davor fünf, Forschungs äh, fünf Gebiete zum ja. Beispiel freigeschaltet hast. Und so ähnlich ist das bei uns eben auch. Nur, dass wir es halt... Ähm, natürlich auf eine richtige Zeitskala halt drauf gemacht haben. Das heißt, man, da steckt halt auch wieder da Authentizität dahinter. Es gibt halt ja. bestimmte Lokomotiven, die kamen halt zu einer bestimmten Zeit raus. Und darum sind die in einer bestimmten mhm. Epoche halt im Forschungsdiagramm enthalten. Und um in diese Epoche reinzukommen, musst du halt eben abwarten. Und dann bringt es halt nichts, wenn du 1840 äh, Forschungspunkte sammelst und, und anhäufst und dann sagst, jetzt möchte ich eine Lok freischalten, die es 1870 gab. Das passt natürlich nicht zusammen, mhm. weil das man muss das so sehen, die technologischen Unterschiede sind halt extrem. Die erste Lokomotive mit die vor so 15 kmh. Und, äh, und nachher sind die Dampfloks halt bis zu 200 gefahren. Und das wäre ja komisch, wenn die dann äh, mhm. beide in meinem Szenario gleichzeitig rum, äh, rumfahren. Halt, ne? mhm. Und damit man das dann so ein bisschen im historischen Kontext sieht. So. Hm?
0: Ja, ja, genau. Wie geht es dir da als Spieleentwickler? Ähm, hältst du dich da gern an die ja, historischen Gegebenheiten? Oder denkst du da manchmal auch, ach Mist, jetzt muss ich das so machen, weil das halt in der Geschichte so gelaufen ist? Dinos. Ja,
2: also, ja, genau, beides. Also, es ist, <lacht> ähm, es geht ja immer darum, ähm, die, der User soll ja diese Authentizität spüren. Er soll ja irgendwie das, ja. das ähm, soll ein bisschen was daraus, daraus lernen, auch von der Historie und so. Aber er soll auch eben Spaß haben an solchen realen Fakten, die halt im Spiel drin sind. Aber es ist so, es ist im Vordergrund trotzdem ein Spiel zu jeder Zeit. Ja. Also auch beim Forschungsdiagramm ist es so, ich habe das jetzt gesagt mit diesen Einschränkungen, aber natürlich kann ich, habe ich trotzdem Freiheiten. Und natürlich, äh, man schafft es auch, die diese Lok paar Jahrzehnte früher zu bauen, aber das muss sich halt alles eben im Rahmen halten. Und da ja. ähm, achten wir dann halt eben drauf.
0: Du hast gerade einen interessanten Punkt im Nebensatz gesagt, der Spieler soll was lernen, dann ist es ja schon fast ein Serious Game. Das
2: soll, soll, soll lernen ist jetzt, ist jetzt soll was lernen können, sagen wir mal so, wie du es vorhin ja, selber okay. gesagt hast, du siehst eine Lokomotive, dann sagen wir zum Beispiel, warum diese Lokomotive so toll war und dann kann der User hingehen und vielleicht sagt er, die sieht ja echt geil aus und dann, mhm. und dann ähm, googelt er nochmal danach und erfährt dann was darüber und das, das meine ich damit, mhm. das Spiel selber äh, will jetzt dir nichts beibringen. Ne? Also die, die Texte, hast du ja auch schon ja. gesagt, die halten, sie sind ja alle recht kurz. Aber ähm, es sollen so ein paar, ich freue mich, wenn es so ein paar Aha-Effekte gibt, wenn man sagt, ah, darum war das so, ach, deswegen konnten die da nicht bauen und solche Sachen halt.
1: Ja, das, das, das ist so ein Ding, was man dann in Teil 3 einbauen kann. So ein Showroom, wie es zum Beispiel Gran Turismo <lacht> hat, wo, wo dann jede Lock oder jeden Zug oder einfach jeder Zug. Du wirst sofort in den Showroom reingewarpt und dann kannst du dir das alles so im Detail angucken. Wenn du willst, dann kannst du die Türen öffnen, die Fenster runterkurbeln, dann kannst du auch mal einsteigen. Wow. Ich glaube, ich glaub, das wäre echt absolut fantastisch. Aber ich habe echt ein Problem mit diesem Spiel, weil ein Feature, was ihr da eingebaut habt, das ist wirklich ein richtiger Downer, nämlich dass äh, dieses Spiel so viel Zeit frisst. Es nämlich, es macht nämlich süchtig und das ist ein Problem, glaube ich, von, von diesem Spiel. Und ich habe mich auch gar nicht gewagt, in den Multiplayer-Modus reinzugehen. Kannst du mal kurz vielleicht erzählen, was hat es denn mit diesem Multiplayer-Modus auf sich und ist der wirklich kooperativ?
2: Ja, also wie du ja jetzt schon ja gerade selbst festgestellt hast, das Spiel dauert ja, kann ja lange dauern. Ne? Man kann ja 10, 20, 30, 40 Stunden in einer, auf einer Map halt spielen. Und jetzt stell dir vor, ähm, du machst einen Multiplayer-Modus. Jetzt musst du jemanden finden, der vorhat, ein neues Spiel zu beginnen. Das heißt, einer, der nicht gerade sowieso, oder eine, die nicht gerade sowieso in dem Spiel drin steckt, sondern die jetzt, äh, jetzt gerade Lust hat, ein neues Spiel anzufangen. Und das vielleicht dann auch wieder 10, 20, 30 Stunden dauert, dann spielt man mal zwei, drei, vier Stunden. Dann sagt man, verabredet man sich zur nächsten Session und dann spielt man dann weiter. Das ist halt heutzutage sehr unrealistisch, dass man so spielt. Man möchte ja, ähm, man möchte ja anfangen zu spielen, wann man möchte. Man möchte raus aus dem Multiplayer-Spiel, wann man möchte. Und vor allen Dingen, was mhm. wir immer haben, stell dir vor, du spielst gegeneinander. Nach wenigen Stunden wäre ja schon klar, wer von beiden die Oberhand hat. Dann hat natürlich der, der nicht mehr gewinnen kann, dem macht das vielleicht keinen Spaß mehr. Und dann kann ich den halt nicht mehr überreden, dass wir nochmal weiterspielen. Und dann hängen wir halt immer, dann mache ich halt immer so ein, zwei, drei Stunden Spiele, dann hört der andere wieder auf und dann ähm, und dann fange ich wieder von vorne an. Und das macht einfach keinen Sinn. Und äh, wir dachten, ein viel realistischer äh, Modus ist es, wenn wir einen kooperativen Modus anbieten, denn die Welt ist wahnsinnig groß. Und es gibt ja genug Flecken, wo man gleichzeitig bauen kann. Ne? Wenn wir zum Beispiel die, eine Europakarte gleichzeitig bauen und wir fangen meinetwegen in Köln oder so weiter an, dann kann ich ja nach Süden bauen und du kannst nach Norden bauen. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann steige ich einfach aus, dann kannst du weiterspielen. Und wenn ich dann wieder Bock habe, dann komme ich wieder rein und dann spielen wir wieder zusammen weiter. Oder du zeigst mir, was du gebaut hast. Und das fanden wir halt, das fanden wir halt einfach die viel realistischere Spielart. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel dafür, war es uns auch total wichtig, dass wir halt auch cross plattform und vor allem auch cross store halt, ne? also man kann halt Microsoft Game Pass, kann zusammen mit Steam zum Beispiel spielen oder mit der Xbox oder so, damit wir einfach möglichst viele Leute ähm, zusammenbringen können, wenn der eine Freund, die eine Freundin, das, die eine Plattform hat, die andere hat, äh, hat die andere und dann ähm, können die halt trotzdem eben zusammen spielen, sich gegenseitig äh, was zeigen und so und äh, haben einfach zusammen Spaß. Ich baue jetzt gerade das, guck mal hier und so. Man redet miteinander, während man baut, aber man macht doch unterschiedliche Dinge. Und die Welt ist ja so groß, dass es, man hat da, man, man muss sich da gar nicht stören. Ne? Also man, jeder kann da in Ruhe seine Sachen machen.
0: Sehr gut. Und mit diesem Cross-Plattform-Gedanken, das ist mir wirklich ein Stein von Herzen gefallen, als ich das gelesen habe, weil ich muss ja gestehen, als ich, ich bin ja ein Trophyspieler, ich gucke mir immer meistens die Trophys an, was man so erreichen sollte und wie man dann auch auf 100 Prozent kommt. Und ich mache das meistens vorab, weil ich die Sorge habe, dass ich die Kampagne durchspiele und dann irgendwas in der Kampagne nicht gemacht habe und die dann nochmal anfangen muss. Und da ist mir direkt aufgefallen, oh mein Gott, hier gibt es schon wieder Trophys, die mit dem Multiplayer in Verbindung stehen. Und das ist mir schon fast so ein bisschen als Kalypso-Syndrom ähm, im Hinterkopf geblieben, weil wer die Folge Tropico 6 von uns gehört hat, bei Tropico 6 ist das die einzige Trophäe, die mir fehlt, die Multiplayer. Player-Trophäe, weil da nichts los ist auf den Servern und das liegt unter anderem daran, dass ähm, jede Plattform ähm, einen eigenen Server hat. Also noch nicht mal PlayStation 4 kann mit PlayStation 5 zusammenspielen. Ich habe mir nämlich dann die Mühe gemacht, die PlayStation 4 rauszukramen, die Trophy zu holen und dachte, sie wäre dann auch auf der 5er äh, verfügbar, aber Pustekuchen. Und ich habe in unserem Podcast sogar eine Challenge ähm, ausposaunt, wo man ein T-Shirt gewinnen konnte, wenn man 10 Minuten Zeit mit mir in Tropico 6 und dem Multiplayer verbringt. Und auch das hat nichts geholfen kommt einfach nicht. Und ähm, das äh, sagst du aber, das ist bei, bei euch nicht so. Also genau, bei, ja. Die Server wir sind voll, Genau, ist.
2: wir brauchen, ähm, da wir ja keine Lobby brauchen, ne, man, der,
0: mhm.
2: wenn ich jetzt ein Spiel habe, dann könntest du über die, könnte ich dich über die Freundesliste halt ähm, einladen oder ich gebe dir einfach einen, ja gesagt so, ich gebe, ich ähm, geb, kann dir auch einfach einen Code geben. Und mit diesem Code kannst du dann in mein Spiel reinkommen. Das heißt, wir haben da zwar einen Server laufen, aber der Server, der macht nichts weiter als nur das sozusagen das Händeschütteln zwischen uns. Das heißt, mit dem Code kommst du, siehst du mein Spiel und kannst dann einfach ins Spiel reinkommen. Und ich kann dann einfach sagen, ja, ich lasse dich rein oder nicht. Das heißt, das Spiel selber wird dann nicht über einen Server laufen. Und... Du brauchst auch, ähm, wir müssen uns ja auch nicht darum kümmern, ob einer schummelt oder so, denn äh, wir spielen ja kooperativ ne? mhm. und ähm, von da ist das äh, äh, total einfach im, im Koop-Spiel einfach, äh, einfach, dass du bei mir einfach reinkommst und dass wir dann halt zusammen die Achievements uns holen. Daniel, ich
1: habe gerade mal geguckt und äh, wir haben ja angefangen und schon mal äh, so ein bisschen äh, Magenta Gaming äh, Thema heute gehabt ähm, auch wenn es nur angeschnitten war und ich habe mal nachgeguckt, Railway Empire 2 ist bei GeForce Now verfügbar und äh, im Game Pass auch äh, in der X-Cloud. Also heißt, wir haben hier schon mal zwei dedizierte Cloud-Gaming-Dienste, bei denen äh, Railway Empire 2 eben auch spielbar ist. Äh, neben natürlich den ganzen Cloud-Computing-Sachen. Ähm, war das eine äh, Entscheidung äh, von euch oder kam das vom Publisher, die äh, auch äh, dort verfügbar zu halten?
2: So sowas kommt immer vom Publisher. Also der ganze, der ganze Vertrieb, die, das läuft ähm, und, und die Verkäufe, das macht alles der Publisher. Und ähm, ich denke, das war halt ähm, einfach eine, eine wirtschaftliche Entscheidung halt.
1: Ja, ist ja auch eine gute Entscheidung, denn äh, ja. da ihr ja auch Controller-Steuerung äh, anbietet, äh, sowie wie Tastatur und Maus, das ist ja auch ein perfect match, ob du das jetzt mal mitnehmen willst auf deinem Smartphone, ähm, äh, passt, passt das natürlich sehr, sehr, sehr gut. Und Steam Deck habe ich auch schon erwähnt. Es läuft ja auch auf dem Steam Deck. Mhm. Äh, ihr habt eine Verifizierung und äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich hab ich noch nicht getestet. Ich glaube, ich werde mir nochmal die PC-Version, äh, ich habe es auch auf Konsole gespielt, ich werde die PC-Version dann auch nochmal anschauen und dann mal gucken, wie es auf dem Steam Deck läuft. Das würde mich auch nochmal
2: interessieren. Ja. Also auf Steam Deck läuft das Spiel ganz normal, als würdest du halt einfach auf, ähm, als würdest du einfach mit dem PC, mit dem ja. spielen. Das ist, äh, gibt es keinen Unterschied, läuft auch flüssig. Wir haben auch noch eine Switch-Version zum Beispiel. Hier gibt's es äh, auch noch, um das jetzt mal abzurunden, die ganzen Plattformen, die wir haben.
0: Mhm.
1: Ja Und cool. Ähm, noch ja.
0: mal. Nochmal zurück zu den Trophies. Ich ähm, liebe Trophys ähm, und ich würde mal gerne ein bisschen von der anderen Seite hören. Wie viel Gedanken macht ihr euch ähm, über Trophies und welche, welche Rolle spielt das äh, für euch?
2: Also, das ist äh, da diskutieren wir immer viel drüber und äh, haben da auch äh, und überlegen halt, was kann der ähm, wie können wir Leute, die halt das Spiel nicht so viel spielen, trotzdem dazu bringen, dass sie halt viele Trophys bekommen halt. Ne? Also gibt, wir versuchen halt immer so ein Drittel der Trophys, sage ich jetzt mal so ungefähr, ähm, dass man die relativ leicht bekommt, wenn man das Spiel spielt. Dann äh, zwei Drittel bauen dann darauf auf und das letzte Drittel ist dann halt eben ein bisschen schwieriger. Und dann stellen wir uns halt einfach vor, dass ähm, ähm, klar, irgendwann hast du mal 1000 Kilometer Streckennetz, irgendwann hast du 10.000 Kilometer. Dann kommt natürlich dazu, mhm. dass je größer du wirst, desto einfacher fällt es dir ja auch, im Spiel vorzuschreiten. und darum natürlich ähm, sind da entsprechend Sprünge halt drin. Aber wir überlegen mhm. halt immer, dass wir sozusagen so ähm, verschiedene Arten von Spieler halt da, ähm, da abholen. Aber wer natürlich alle Trophys haben will, klar, der muss natürlich ordentlich spielen. Aber ähm, es ist eigentlich so, man muss nicht komisch spielen, darauf achten wir auch. Man muss jetzt mhm. nicht extra für eine mhm. Trophy ganz seltsam spielen, sondern es geht uns schon mehr darum, wenn man einmal das Spiel richtig spielt, dann hat man auch alles.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, das gefällt mir Ein auch sehr gut. Ja.
2: Ist
1: es denn etwas, wo du,
2: wenn du selber Privatspiele spielst, sind dir Trophys wichtig? Nein, nicht so sehr, also ich finde es dann ähm, cool, wenn ich sehe, ich habe bei dem, ähm, also wenn ich jetzt mal, wenn ich zwischen spiel, verschiedene Spiele oder sowas hm. hin und her switche und ich sehe dann, okay, bei dem Spiel habe ich ja schon äh, 30 von 40 oder so geschafft oder so, dann sage ich, wow, was gibt es denn jetzt noch? Es gibt auch manche Spiele, die gefallen mir total gut so dass ich nicht aufhören möchte. Und dann äh, ja, nehme ich mir noch mal die Trophys vor, um einfach noch mal ähm, einen Grund zu haben, das Spiel weiterzuspielen. Das mache ich dann auch. Aber tatsächlich, bei den meisten <lacht> Spielen ist das nicht so. Nee, bei mir auch. Ich habe wirklich Daniel,
0: ganz du bist, selten... du bist ein Sorry, Herr ja, Stefan.
1: Ich, ich habe auch wirklich ganz selten Spiele, wo ich... Ähm, der Dominik eher mehr, ne? Der ist so ein richtiger... Der ist da so ein richtiger... <lacht> der ist richtig tief drin in dem Thema. Aber, so ein Achiever. Ja, total. Mhm. Also, bei mir sind das ausgewählte Games, aber die möchte ich dann auch wirklich so auf 100% spielen.
0: ja Aber Daniel und Stefan, ihr seid beides die besten Beispiele für meine These, die ich ja auch ähm, in einer unserer News-Folgen vertreten habe. Oder war es im Jahresrückblick? Ich weiß es nicht mehr. Aber als wir damals Magenta Gaming entwickelt haben, die Anekdote haue ich jetzt noch raus, oh. da haben wir uns sehr, sehr vielen Diskussionen gegeben, wie wichtig ist es jetzt, dass die Spiele unser Achievement-System, unsere APIs ähm, anbinden und die, die Plattform-Achievements oder die Ingame-Achievements auf die Plattform übertragen. Und mir war das unglaublich wichtig und ich habe dann, um die Leute davon zu überzeugen und meine Stakeholder davon zu überzeugen, habe ich ganz viel recherchiert auch nicht nur im Gaming-Bereich, sondern über Psychologie des Gehirns. Und da sind mir zwei folgende Sachen rausge äh, aufgefallen und rausgekommen. Nämlich das eine ist, grob bei Achievements und Trophies scheiden sich die Geister in der Gaming-Community. Grob kann man sagen, 50% Prozent mag es, 50% Prozent interessiert nicht die Bohne. Und das Interessante ist aber, wenn man jetzt die Psychologie des Gehirns studiert, dann ist das nämlich so, dass selbst die, die es nicht interessiert, positiv getriggert werden. Nämlich, wenn da irgendwo sowas aufblinkt, du hast was erreicht, das reizt, das stimuliert dein Belohnungssystem. Und selbst wenn du dich offenkundig nicht dafür interessierst, dann ist das ein positiver Effekt, der unterbewusst da ist. Und selbst wenn du sagst, der interessiert dich nicht, dann ist das trotzdem eher was Positives als was Negatives. Ey, du hast recht, ich kann also, das bestätigen. Geht noch, geht noch tiefer, geht noch tiefer. Ja. Aber das Interessante ja, ist, jetzt bei euch beiden, ja. fand ich, dass Daniel, du hast auch gesagt, ne, nee, bist du nicht, interessiert dich eigentlich nicht. Nee, nicht aber ganz, du guckst nicht dann ganz schon so. ganz gerne. Ich
2: gucke drauf, ich gucke drauf und ich merke das auch. Ich merke auch, wenn ich in einem Spiel zum Beispiel, wenn dann, wenn dann plötzlich so ein Ding reinploppt, ne, in Steam zum Beispiel, dann ploppt so ein Ding rein und sage, ich habe was erreicht. Dann sagt mir mhm. das, dass ich einen bestimmten Step erreicht habe im Spiel. Und das finde mhm. ich gut. Aber es ist bei mir eben nicht so, dass ich dann, ähm, dass ich dann nachher in die Liste gucke und schaue, mhm. welches, welche Trophys brauche ich noch und was muss ich noch machen, damit ich 100 Prozent bekomme. Mhm. Das mache ich dann ja, wirklich okay. nur ganz okay. bewusst bei einer ganz ausgewählten Anzahl von Spielen.
1: Ja, da, da sind mhm. wir einfach Verstellt. 100 gleich. Das mache ich nämlich auch. Ich habe aber manchmal aber auch das Gefühl und das, es hält jetzt nicht lange an oder so, ne? aber manchmal habe ich eine bestimmte Trophy, vielleicht habe ich sie auch vorher gesehen, ich erreiche die nicht und dann habe ich aber ein schlechtes Gefühl. Und dann denke ich mir so, äh, jetzt mache ich mach ich den Part jetzt nochmal, um jetzt diese Trophy zu bekommen. Manchmal ist es ja easy, ne, du hast so Rücksetzpunkte, die du dann nochmal nutzen kannst, um dann vielleicht irgendein Teil nochmal zu versuchen, zum Beispiel bei einem Final Fantasy, äh, um das äh, mal auszuholen, weiß ich, es wird relativ schwierig, alle Trophys zu bekommen. Da musst du wirklich schon Crack sein und da musst du sehr viel Zeit investieren. Die habe ich einfach nicht mehr. Die habe ich einfach nicht mehr. Kann ich nicht. Oder ich, du spielst optimiert, du nimmst dir so einen Guide dazu und spielst wirklich, ich weiß nicht, ob du das machst, Dominik, aber man kann sich auch so Guides dazu nehmen, wo du wirklich dann von vorne bis hinten das Spiel so strukturierst, dass du die äh, Trophies auf leichteste Art und Weise äh, dir einsammeln kannst. Kann man machen, nee, aber ich finde, stört, ja, eben, ja. Ich, ich finde, das stört... Ja, eben. Genau. Ich finde, das stört für mich dann auch das Gameplay. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will bei Ra Absolut. Railway Empire 2 oder bei den Spielen jetzt 100% erreichen. Ich glaube, das würde mich maximal behindern, wenn ich ähm, da, da immer drauf achten müsste, das tut es eben, äh, wie erreiche ich die jetzt am effizientesten und kriege ich die überhaupt. Was ich aber cool finde, manchmal ja, das, einfach das so ein Ding den zu nehmen... das faktor Ja, aber ich, ich finde es halt cool. Manchmal gibt es so Missable, also wo du so eine Trophäe, die du vielleicht verpassen könntest, wenn bestimmte Situationen eintreffen, hm. den Check mache ich aber trotzdem. Ich gucke immer rein, gibt es da eine Trophäe, die ich verpassen könnte und dann achte ich vielleicht darauf. Das finde ich nämlich schade, hm. dass es hm. das überhaupt gibt. Also, dass man eine Entscheidung trifft, hm, du könntest hier eine Trophäe komplett missen und kannst das noch nicht mal nachholen und dann müsstest du das Spiel von vorne spielen, finde ich manchmal ein bisschen hart.
2: Ja, das ist fies. Also, ähm aber das finde ich, ja. ich gl glaube, das ist auch, ähm, ist auch nicht mehr ganz so. Ich glaube, man achtet schon immer drauf, dass, dass ein, ein durchschnittlicher, lang also äh, ein, ein durchschnittlicher Spieler, das er auch wirklich schaffen kann, so die, die Trophäen bekommen, wenn er dann lange genug dran bleibt und dass nicht, dass
0: das Spiel zum Beispiel noch, noch mal durchspielen muss. Sowas ist äh, sowas finde ich auch viel Ja, das macht ihr so, das ist sehr ehrenswert, aber das machen bei weitem nicht alle so. Also wir haben ja. erst kürzlich über ein Spiel gesprochen wo mich die Trophys echt sehr, sehr enttäuscht haben, weil ich das Spiel eigentlich gar nicht schlecht fand und die Trophys alle mehr oder weniger unerreichbar für mich sind, weil es einzig und allein um den Multiplayer ging, ja. wobei ich das noch nicht mal als Multiplayer-Spiel empfinde. Und so, sowas ist natürlich dann echt schade und deswegen freut es mich, wenn dann gewissen, mhm. ja, eine gewisse Intelligenz dahinter steckt. Wir haben noch gar nicht hm. über Metakritik Was gesprochen, auch ne? Ja, genau, stimmt, das wollten wir auch noch machen.
1: Weil jetzt ehrlich, das triggert mich nämlich gerade auch, wenn ich die Bewertungen sehe, da, da sehe ich mich gar nicht so. Ich, ich, ich finde auch diese Kritik so ein bisschen, du hast es ja einleitend gesagt, ähm, eigentlich ja eher nur ein, ein DLC als vollwertiges Spiel, hat's, trifft es irgendwie nicht ganz, ne?
2: Nein, das ist totaler Quatsch. Also es ist, äh, es, aber es ist halt immer so, man, da, halt, ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Also, wir haben Railway Empire 1 gemacht, dann haben wir uns gesagt, wir konzentrieren uns darauf, dieses Spiel sozusagen zu perfektionieren und die Riesenwelt anzubieten, die im ersten Teil so Spaß gemacht hätte. So, und dann ist auch klar, dass wir das, dass wir dann die guten Spielprinzipien natürlich wieder übernehmen. Und die, die Spielmechaniken übernehmen, verbessern. Das mit den Signalen zum Beispiel. Wir haben mal halt darauf achtet, dass das Gameplay mhm. zugänglicher wird und dass die Welt größer wird. Und ähm, natürlich kann dann jemand sagen, was soll denn das? ist ja genau das Gleiche. Aber ich meine, das äh, ist, ist ja nicht jetzt gerade so, ähm, dass es... Äh, dass es das sonst auch nie gibt. Ne? Ein Haufen äh, Spiele haben einen Teil nach dem anderen und äh, jedes Jahr im Prinzip das gleiche. Man aktualisiert halt Sachen. Ähm, FIFA? Aber das Spiel, äh, ja zum Beispiel, <lacht> aber das Spiel entwickelt sich so nicht weiter, aber trotzdem ist es ja super. Also das heißt doch nicht, dass es deshalb schlecht mhm. ist. Was ich nicht verstehe ist, warum dann jemand sich so ein Spiel kauft. Ich würde das nicht machen, wenn ich das nicht wollte. Wenn ich nicht, das, Wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, das Spiel fand ich geil. Ich würde es gerne. Und jetzt kriege ich das Gleiche oder was ähnliches, noch größer, mit besserem Gameplay und, ähm, und kann mich noch mal mit den ganzen Mechaniken auseinandersetzen, die ich vorher schon so geil fand. Dann kaufe ich mir das halt. Und dann freue ich mich ja. Das Aber warum soll ich mir das kaufen und mich nachher ärgern, dass es, äh, dass ich das falsche gekauft
0: habe? Also. Nein, das ist doch total stark. Wie ärgert euch das? Oder wie, wie, wie stark legt ihr Wert auf ähm, Rezessionen? Wir, ich kann
2: doch, wir können doch daran ja nichts ändern, wenn wir das Spiel rausbringen und dann mhm. heißt es, es ist, ja nur, es ist ja nur ein DLC. Das ist, das ist absoluter Humbug. Das ist einfach, das ist einfach fiese Verleumdung. Denn das als DLC zu bezeichnen, ist ja echt total krass. Ich fand also, aber auch die Gewichtung
1: von diesen Aussagen, fand ich, fand ich auch ein bisschen, ein bisschen krass, weil ja. das, diese Aussage war nämlich äh, einer der Top-Aussagen, die bei Metakritik gespielt ist, von Kritikern. Mm. Aber diese Aussage mm. gibt es nämlich auch in normalen User-Rezensionen. Und wenn du dann aber mal dir ähm, Testberichte vom Spiel oder Reviews dir anguckst, ein bisschen differenzierter mm. und mal in der Breite, dann kommt das Spiel wesentlich besser weg als das, was ja. du jetzt in den Headlines ja. von Metakritik genau. siehst. Und das ähm, mhm. hat für mich gar nicht so die Realität wiedergespiegelt. Das, ich weiß gar nicht, also, warum das so ja, gewichtet ist. Das finde ich, äh, ich, ist nicht also richtig. Die,
2: die, die Metakritik von 75 ist doch gar nicht so schlecht, wenn man nee, bedenkt, dass es Das ist auch nicht schlecht. Wird. Ja, das ist ja nicht schlecht. Da sind ja immer sehr viele kritische Sachen dabei. Ne? Das heißt ja trotzdem nicht, dass sich das Spiel nicht wahnsinnig oft verkauft. Ja? Das ist ja, das ist halt da äh, was anderes. Und ähm, Wir haben eben... Und dann kommt ja dazu, klar, wenn, wenn jemand enttäuscht ist, dann schreibt er natürlich auch viel eher eine negative Rezension ne, als andersrum. Wenn jemand happy ist, dann äh, ja, interessiert er sich da groß gar nicht äh, für. Ne? Das, das Problem haben wir ja auch. Was, was sage ich mal, so, was so dran schmerzt, ist, wenn dann solche unfairen Äußerungen halt kommen. Ne? Da mhm. das ist ja nur ein DLC, da lache ich mich doch kaputt. Mhm. Ja? Also der, mhm. das ist ja... Der, das ist ja total traurig, ja, wir machen da, macht man so ein Spiel, gibt sich total Mühe und alles, mhm. äh, schaut, dass es das Backfire auf allen Konsolen gleichzeitig rauskommt, man erweitert es, wo es nur geht und dann kommt, äh, und dann wird so ein, so ein Quatsch erzählt, das ist, halt, das ist halt, einfach nur traurig, wenn man dann bedenkt, vielleicht beeinflusst das ja andere und die sagen dann, ja, ich genau. das Spiel nicht und dann fünf Jahre später ja. stellen sie fest, oh scheiße, hätte ich mir doch vielleicht doch angeguckt. Ja.
0: ja, das ist genau der Punkt, den ich nämlich auch denke, weil ich ähm, würde jetzt nicht behaupten wollen, dass Metacritic das Nonplusultra an Rezessionen widerspiegelt und trotzdem ist es ja doch ein sehr, sehr bekannter und sehr globaler ja, Indikator dafür, wie gut ist ein Spiel. Und ähm, ja, natürlich, ähm, wenn man da in Nischen geht, dann ist das immer noch, noch mal umso kritischer zu betrachten und trotzdem ist es ja schon so dass Railway Empire ja eine gewisse Größe einfach hat ne, und ein gewisses Volumen einfach dahinter steckt. Also es ist halt einfach nicht zu vergleichen mit einem kleinen Indie-Spiel. Ähm, und da wundert es mich halt umso mehr dann schon, dass ähm, teilweise Indie-Spiele, die lange nicht auf so einem Level stehen, wie Railway Empire, dann durchaus auch eine 75 äh, beispielsweise haben. Also da hätte ich schon... Eigentlich erwartet, dass es um, hier mehr kommt.
2: Ja, ja, der Umfang sagt ja nicht immer was darüber aus, wie gut einem das Spiel gefallen hat. Ne? Wenn man stimmt. sich über was ärgert, ja. dann hat das ja auch nichts damit zu tun, wie teuer das Spiel war. Wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, wenn einer sagt, das ärgert mich. Ich, äh, aber ähm, ich, nur würde ich dann halt sagen, dann, dann kauf es halt nicht wenn du halt was ganz anderes mhm. willst. Wenn wir eine Fortsetzung machen, ist doch klar, dass die einen wollen die Kontinuität, die wollen das alte Spiel nur besser. Und die anderen wollen einfach was ganz anderes. Die wollen zum Beispiel, mhm. ähm, die wollen, dass äh, zusätzliche krasse Spieltiefen reinkommen. Wenn wir die aber einbauen würden, würden wir andere wieder abschrecken, denen das Spiel dann zu mhm. kompliziert wird. Die möchten vielleicht einfach nur locker wieder bauen und einfach Spaß dran haben. Und das können die nicht, weil das Spiel jetzt einfach sehr, sagen wir mal, viel komplizierter geworden ist. ja, Oder die Komplexität halt da einfach das übersteigt. Oder auch ähm, ähm, nicht jeder will ja 500 Stunden lang spielen. Und wenn ich jetzt ein Spiel mache und sage, mhm. okay, eine gute Runde dauert 20, 30 Stunden und dann gibt es auch viele, die spielen das Spiel 30 Stunden und dann haben sie aber auch genug von dem Spiel. Das ist doch okay. Ja,
0: aber es kann ja nicht
2: immer sein, dass immer jeder 500 Stunden rein investieren, investieren muss. Wenn das aber dann jemand so ist und sagt, okay, ich habe im ersten Teil so, so lange äh, investiert und das hat, äh, und jetzt erwarte ich, dass das nächst, dass der nächste Teil wieder so viele neue Sachen bietet, dass ich auch wieder diese 500 Stunden da reinhängen kann. Vielleicht mm. ist das halt bei einem nicht, der äh, für, 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 für so einen ist hat das Spiel dann vielleicht zu so wenig äh, Veränderungen, was das Gameplay angeht mm. und die mm. verschiedenen Mechaniken und so. Diese das
1: Enttäuschungsspirale halt, kenne ich. Zufällig. Ich weiß nicht, ob Dominik einfällt, bei welchem Spiel, äh, welches Spiel ich jetzt nennen werde, aber bei City Skylines ist mir das leider auch passiert. Und zwar der erste okay. Teil, boah, das war so, dieses Spiel war so ikonisch für mich und ich habe so viele Stunden in dieses Spiel investiert und der zweite Teil hat mich einfach nicht abgeholt. Er hat mich nicht abgeholt. Das war so, zuerst war ich drin, da war ich euphorisch und dann nach den ersten zehn Stunden war ich raus. Dann hat hat mich dieses Spiel einfach verloren. Ich habe es bis heute nicht nochmal äh, rausgeholt. Ich bin dann aber warum? nicht hingegangen. Ja, ich bin. Der Punkt war jetzt, ich bin jetzt nicht hingegangen, hat irgendeine rage-mäßige äh, Bewertung geschrieben, weil ich glaube, dass ich hier nochmal ansetzen muss und äh, zum Beispiel, ich werde mir den Konsolen-Release des Spiels nochmal zum Anlass nehmen und. Mich nochmal hinsetzen, nochmal durchatmen und mir nochmal ganz genau anschauen, was sich hier verändert hat und vor allem, warum es mir nicht gefallen hat. Das könnte ich ja, dir jetzt also, gar nicht ja. in zehn Punkten sagen ja. oder so, aber es war einfach, vielleicht war es ein Gefühl, vielleicht war es einfach nicht gerade das, was ich gebraucht habe. Vielleicht war es das, aber ich würde ja. mich nie im Leben dann hinsetzen und auf genau. Basis dessen irgendeinen Rage schreiben und das dann als Bewertung ins Netz gießen. Das ist eine ganz große Problematik.
2: Ja, das ist so. Und äh, wenn man jetzt auch sieht, wenn, wenn man das sagt, äh, wenn man das jetzt, ja, vor 20 Jahren habe ich ein Eisenbahnspiel gespielt, das fand ich viel besser. Ja. ja, was war vor 20 Jahren besser? Klar, sein Knie hat noch nicht wehgetan genau. und er hatte andere Probleme <lacht> noch nicht. Aber das hatte mit dem Spiel nichts zu tun. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Und ähm, bei City Skyline zum Beispiel, also äh, wenn du... Wenn man, wenn man zum Beispiel mal so ein Spiel gespielt hat, man findet das irgendwie total toll, dann hat man im ersten Teil, dann hat man aufgehört, äh, weil man eigentlich genug davon gesehen hat. Und vielleicht mhm. äh, ist es halt nicht so, wenn man dann den zweiten Teil spielt, dass man dann automatisch wieder von Null anfängt und die gleiche Begeisterung hat. Man hat natürlich ja. dann auch schon sehr viel gesehen. Und, äh, mhm, und, und man kennt diese Sachen, die Gedankengänge dann schon vom ersten Teil und so. Klar, wenn dann noch neue genug neue Sachen dazukommen ist es dann vielleicht anders aber vielleicht äh, vielleicht ist da gar nicht gar nicht mehr so viel in dem Spielprinzip was einen dann interessiert es ne? kann natürlich bei einem anderen wieder ganz anders sein bei einem anderen Spieler der findet das vielleicht dann trotzdem wieder total geil aber ähm, vielleicht äh, ist das, liegt das ja auch dann an einem selber dass man halt sagt ja, ja total ähm, ich glaube eigentlich, das äh, habe ich, ja, hab ich das ja alles schon gesehen und äh, das, mhm. den Spaß, den ich daran hatte, habe ich im ersten Teil sozusagen schon ausgereizt. Und den kann ich im zweiten Teil nicht mehr kriegen. So, weiß ich und, nicht. Und damit liegt anscheinend die Wahrheit in der Mitte. Denn
1: wir ja. können ja wir können ja einfach mal Checkmarks machen, weil Railway Empire 2 bietet so viele tolle Dinge, äh, die, die wir jetzt auch schon besprochen haben, wie ein Cross-Plattform-Multiplayer. Mhm. Das ist einfach... Das, das kann man herausstellen, einfach weil so viele es einfach nicht machen, dass das ein Feature ist, was vielen auch eine Bedeutung, ähm, was viel auch ähm, was bedeutet. Ihr habt die Karten einfach so verändert, so, so, mit so viel mehr Detail angereichert. Ähm, die die ja. Grafik-Engine, ich weiß nicht, ist das eine in entwicklung
2: Ja. Ist das ist Haus, eben, ja. Okay, hat man schon
1: drüber gesprochen. Ja. Okay, also der Detailgrad, das ist ja auch schon wirklich die Zoom-Stufen. Was das ist, ihr seid auf so vielen Plattformen verfügbar. Ähm, ihr habt vor allem auch eine, eine Gleichheit der Version. Also es gibt keine Unterschiede, ob ich es auf einer playstation spiele oder auf dem PC. Also das sind so viele Positivpunkte, wo man schon Haken dran ja. machen kann.
2: Was mir noch einfällt. Ähm beim, was am meisten Spaß bei dem Spiel macht, ist ja dieses Bauen, dieses Tüfteln, die Strecken halt setzen und schauen, mhm. dass ich das alles hinbekomme und das geht im zweiten Teil halt um so vieles besser, weil die Karte einfach mehr Platz bietet. Ich habe also zwischen ja. den Städten mehr Platz, ich habe zwischen Städten und Betrieben mehr Platz. Ich kann, ähm, ja. Ja, man kann äh, Brücken mit zehn Gleisen bauen, wenn man möchte und solche Sachen. Man kann einfach noch mehr, noch man hat einfach viel,
0: viel mehr Freiheiten. Wir Also der, der Gleisbau eben, geht einfach ja. viel, viel flüssiger von der Hand, Genau, und du hast und mehr Freiheit. Das ist beim Einsatz schon noch gefrickelter gewesen. Genau, Und
2: das, weil du auch weniger Platz natürlich hattest, wenn du große Systeme, klar, normale Systeme gehen, mhm. aber wenn du immer größer mhm. wirst, du hast eine Stadt, du willst dir auf eine Million Einwohner bringen, wie viele Bahnhöfe du dann brauchst, und dann musst du gucken, dass du die ganzen Züge auch abtransportieren kannst, die Staus, die da sind. Du kannst im zweiten Teil das halt alles viel, viel mehr machen, weil eben die, die Welt einfach viel größer ist. Und dadurch bieten mhm. wir einfach genau in diesem Haupt. Dieser, dieser Hauptteil, der so viel Spaß macht, dieses Rumfrickeln an den Schienen, bieten wir einfach im zweiten Teil viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das ist halt ähm, klar, aber wenn man jetzt das Spiel vielleicht nur eine Stunde spielt oder so, dann weiß ja, natürlich dann merkt man nicht. das ja nicht. Ne? Ja. Das ist klar.
0: Ja, das würde ich noch gar nicht so sagen. Ne? Also Eingangs habe ich ja auch gesagt, ich, hab, ich kann jetzt auch ja. nicht von mir behaupten, dass ich den Zweier ja schon unglaublich viel gespielt habe und trotzdem, was direkt auffällt, ist diese deutliche Vergrößerungen, der deutlich ja. höhere Detaillierungsgrad, der Umfang, ja. also wirklich, was ich dir absolut bestätigen kann, ist, was du gesagt hast, ne? da zu sagen, dass es nur, oder wirkt wie ein DLC, das ist einfach Humbug. Also, ja.
1: Habt ihr, das Spiel ist Aber ja noch relativ jung, ne? Also, habt ihr eine interne Roadmap, wie es weitergeht? Kannst du was spoilern? Wollte ich auch
2: gerade fragen. Also der, ähm, der erste DLC ist ja, ist ja angekündigt. Ich gucke jetzt gerade mal, ich schaue jetzt gerade mal, was ich erzählen kann. Da, da, bla, bla, bla. Was ist denn hier los? Hallo? Da war doch was.
0: Das hatte ich noch gesehen. Ich suche jetzt hier gerade mal. Wir sind gespannt und hören zu. Was ich auf jeden Fall in der Zeit ähm, schon mal erzählen kann, woran ihr arbeitet, ihr arbeitet sicher noch am DLC, der noch kommt. Ähm, ich bin auch relativ sicher, ohne es zu wissen, dass da wahrscheinlich noch mehr kommen wird, weil eben wie Stefan schon sagt, das Spiel ist ja noch nicht so alt. Ja. Aber ihr habt mit Gaming Mindsets auch die Entwicklung von Tropico 7 übernommen.
2: Also ja, das heißt, genau. das
0: nächste Spiel, was nicht rauskommen wird, das wird sicherlich nicht Empire 3 sein, sondern Tropico 7.
2: Nein, genau. Das nächste Spiel von uns ist, äh, ist Tropico 7 und, ähm, und danach ähm, können wir ja dann über Rebel Empire 3 reden. <lacht> das ka Sehr kann schön. ich ja auch alles nicht sagen. Ja, ähm, klar. Wir haben, ähm, also wir, jetzt, ist ja, jetzt ist ja erstmal angekündigt Journey to the East ähm, mhm. und dann ist auch ein da geht es dann bis, äh, bis Istanbul und dann haben wir einen dann ist ja ein nächster DLC, der noch nicht genannt ist, also wie der heißt, der ist aber auch schon versprochen, dass der in der Mache ist. Und ähm, dazu kommen halt noch weitere ähm, Gameplay, äh, Gameplay und Quality of Life Patches, halt, die umsonst sind halt. Das ist auf jeden Fall geplant. Und ich meine, klar, warum soll man nicht, ne? warum soll man nicht weiter DLCs machen, wenn es gut läuft, ja?
0: Und DLCs werden dann im Wesentlichen Karten und Szenarien sein? Oder ja, also
2: Züge bei DLCs, bei, wie bei Railway Empire 1, es gibt, ähm, es gibt eine, eine neue Gegend, die man erkunden kann. Es ist immer so eine, es ist immer so eine Mischung. Neue Musik, neue mhm. Gegend, neue Grafik, neue neues äh, äh, neue Szenario und, ähm, und auch neue Lokomotiven. Das ist immer so das, so, wie haben wir es immer gemacht damit so aus allen Bereichen so was Neues halt dazu kommt.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein bewährtes System, was ja viele so machen. Ne? Mhm. Ähm, wo, wo würdest du sagen, wo eure hauptsächliche Zielgruppe liegt? Ist das ähm, ein management -Spieler? Ist das ein eingefleischter Eisenbahn-Fan? Ähm, oh nee,
2: das ist schwer zu sagen. Das äh, weiß ich auch nicht. Das wüsste ich auch mal gerne. Also natürlich... <lacht> Marketing-Analyse. Ja, natürlich ist so ist bei diesen historischen Wirtschafts bei den historischen Wirtschaftssimulationen, die wir hier immer machen, schwingt natürlich immer diese Geschichte mit. Wir haben ja immer eine authentische Welt und keine abstrakte Welt. Und da gibt es natürlich, ähm, würde ich mal sagen, sind die meisten, ist die größte Zielgruppe einfach die die Fans von so historischen Wirtschaftssimulationen, die halt so ein bisschen Authentizität halt haben möchten. Und ähm, die, ist, die halt... Ähm, nicht nur abstrakt jetzt spielen wollen oder so. Dann ist es so, dass wir natürlich altersgruppenmäßig sehr unterschiedlich dann sein können, weil jemand, der, der, keine Ahnung, 70 oder 80 ist, mit Eisenbahn groß geworden ist oder Eisenbahn immer schon toll fand, warum soll der das jetzt, warum soll der das jetzt im hohen Alter nicht mehr schön finden? Und wenn er dann ein Spiel hat, bei dem er den Schwierigkeitsgrad oder Modellbaumodus einstellen kann, dann wäre das halt auch möglich. Und dann hat man natürlich noch dann hat man natürlich noch die ganz normalen Strategiespieler, die es vielleicht extrem komplex haben wollen. Das ist, ist wahrscheinlich dann da. Da gibt es halt komplexere Spiele als unseres. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Ist ja auch nicht, ist ja, das ist ist jetzt auch nicht so unsere Zielgruppe. Aber wer so auch mal sagt, äh, ähm, muss ja, muss ja jetzt nicht immer so ein Paradox-Game sein, was 300 Stunden dauert, eine Runde oder was oder, oder nicht eine Runde, aber... Um, das, durchzuspielen, das, das durchzuspielen, alles, alles, alle kommen in des Spiels zu, äh, zu finden oder so, der, ähm, sondern einfach auch mal ähm, auch kürzere Strategiespieler zu spielen. Wenn daran Spaß hat, der, klar, der kann natürlich bei Empire 2 ja auch zugreifen. Mhm. Also Die ich Authentic denke mal, das ist tatsächlich sehr, sehr schon eine relativ, äh, relativ breite Zielgruppe
0: halt. Die Authentizität und der Realismus, der, der kommt ja sehr, sehr stark immer wieder zur Geltung, haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt. Es gibt ja auch den Lokschuppen bei euch, da kann man Züge individualisieren. Ist das auch so, dass die ganzen Skins und die ganzen kleinen Facetten, die man dann da anbringen und ändern kann, ist das auch alles ähm, original und ähm, ist da, also das ist ja schon sehr detailverliebt. Ja. einfach. Ja, ne? äh, da nee, das vermuten, ähm
2: mit Sicherheit nicht. Es gibt ja aus dieser Zeit äh, eigentlich kaum Farbbilder oder so. Das heißt, äh, und was man heute ah, sieht okay. in Museen, Aha. da sind die Loks ja auch angemalt. Ne? Meinen sind schwarz, die Räder Aha. sind in den Felgen zum Beispiel knallrot und so. Da sind so Farben. Mhm. Das ist halt äh, in Museen halt äh, gern gewesen. Man darf aber nicht vergessen, ähm, man hat auch Lokomotiven gebaut, die als Hingucker halt gedacht waren. Also äh, Lokomotiven, die modern und schön und elegant aussahen. Denn man musste ja auch dafür sorgen, dass äh, die Eisenbahn von der äh, Kundschaft angenommen wird und die waren auch mhm. eben nicht abgeneigt, wenn irgendwas ästhetisch halt war. So. und ähm, von daher ähm, spielten so äh, spielen so Formen und Farben halt auch eine Rolle. Aber ähm, das haben wir jetzt, äh, da haben wir nicht viel zu rausgefunden, wie ähm, die Lok, wie die Loks tatsächlich sein, äh, sein sollten. Und ähm, da bin ich sicher. Dass es überall auf der Welt und je nach und, und von von einem von einem Eisenbahnunternehmen zum nächsten natürlich da bestimmt auch ganz unterschiedliche Ansätze halt gab. Aber wir bei, wir bieten sozusagen die Loks an mit einem mit, mit einer ästhetischen Farbe, die jetzt nicht äh, zu wild ist und die auch zum zum Design äh, der der Lok halt passt und ähm, im Lokschuppen kann man sich die angucken und durch die Individualisierung der Lok kann man einfach nochmal sagen, das ist jetzt meine Lieblingslog, ich finde die am schönsten mhm. und dann kann ich die halt und die setze ich zum Beispiel am meisten ein und da wollten wir einfach nur noch dem Spieler nochmal so ein i-Tüpfelchen geben und sagen, jetzt kannst du halt eben drei Farben an der Lok halt beliebig äh, verändern, damit es dir halt noch mehr Spaß macht, so mit den Loks mitzufahren und äh, sie deinen Freunden zu zeigen zum Beispiel.
0: Das ist aber reine Ansicht, also Skin-Sache, keine Funktionalität, was du da machen kannst. Genau,
2: das ist nur das ist nur rein. Man ändert von verschiedenen, man, man kann die ganze Lok farblich halt verändern
0: an verschiedenen Stellen mit, mit, mit verschiedenen Farben halt, ja. Ja, schön. Also ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge durchgesprochen, ja. Ich bin ja auch großer Tropico-7-Fan, also ich, ich freue mich auch schon da drauf. Willst du da vielleicht irgendwas verraten, was, was ähm, ihr jetzt anders machen werdet? Ähm, weil nein, also schon da, auch in, in
2: da <lacht> kann ich jetzt wirklich gar nichts zu sagen. Okay, ja, Dominik hat sich spekuliert. Ja. ja. Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Du freust dich aber auch drauf, dass ihr jetzt äh, ja, Tropico-7 macht selbstverständlich. und wir haben, uns,
2: wir haben uns, nein, überhaupt nicht, wir haben uns im Prinzip drum gerissen. Also wir sind total happy damit. Ja, das
0: lässt ja schon mal hoffen. Ja, schön. Ich habe
1: übrigens gerade nochmal recherchiert, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, nämlich Darkstar One. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wann ihr das hier hört im Podcast, Ne, aber im Moment gibt es Darkstar One einfach für unverschämte 98 Cent bei GOG. Also wer, wer das nicht kauft, <lacht> ich meine Normalpreis 9 Euro für so einen Klassiker. Ähm, also äh, kaufen, also äh, vor allem DRM-frei, ne, kein kein äh, Kopierschutz mit dabei. Äh, und da könnt ihr direkt noch
2: Sacred Gold mitnehmen. Das äh, ist ja, Und sie immer... kann ich auch noch verraten: Die Raumschlachten machen immer noch saumäßig Spaß. Man ja. kann sie ähm, auch mit der Maus perfekt spielen <lacht> oder mit dem Pad natürlich. Man braucht aber jetzt man muss nicht mit dem Pad äh, am, am PC spielen. Es geht auch gut mit der Maus mit so einer bewährten Shooter-Steuerung. Und ähm, die großen ähm, Schlachten. Ähm, mit den haufenweisen Gegnern und Freunden, die zusammen da ähm, gegeneinander kämpfen. Das macht einfach total viel Spaß. Und vor allem hervorzuheben hier die
1: Geschichte, die in diesem Spiel erzählt wird, das äh, hat mich damals schon beeindruckt ist übrigens von 2006 ist ein paar Tage paar Tage her sieht aber immer noch gut aus. also äh, dranbleiben. Äh, die eine Frage und das darf ich jetzt das dürfen wir das dürfen wir jetzt nicht vergessen, äh, den Daniel zu fragen, nämlich was spielst du denn aktuell so? Gibt es da ein Spiel, was dich gerade besonders fesselt? Ich habe gerade
2: ähm, hab Horizon, Horizon Zero Dawn gespielt und ja. dann, na, und dann ähm, und Starfield und jetzt warte ich eigentlich auf ähm, ähm, von Horizon auf den zweiten Teil.
0: Okay, ja.
2: Legitime Wahl. Cool.
0: Schön. Und bevor wir den Sack okay. zumachen, eine Abschlussfrage an dich hätte ich auch noch, Daniel. Was war denn der schönste Moment in der Spieleentwicklung von Railway Empire 2, der dir noch in Erinnerung ist? Der schönste Moment in von Railway
2: Empire 2? Ja, das war, das war eigentlich... Äh, das hat jetzt eigentlich mit der Entwicklung nichts zu tun. Ich hatte letztes Jahr mit meiner Tochter einen Roadtrip gemacht und ähm, da sind wir an ein, paar, an ein paar Pässen vorbeigekommen, die im Spiel auch vorkamen und, ähm, und da hatte ich mich total drauf gefreut, weil man, man recherchiert ja immer auf der Karte, wie, wie da die Strecken so verlaufen sind und so und da habe ich dann halt so in Google Maps halt so ein paar Orte gesehen, ähm, wo ich dachte, ach, das wäre doch toll, das, da möchte ich mal hin. Und ähm, das war... Also so diese Verbindung, das fand ich dann halt toll, dass wir dann irgendwann da standen und ähm, am Royal Gorge zum Beispiel oben auf der Brücke standen und darunter geguckt haben oder am Colorado River entlang. Und äh, da ist wirklich nur Platz. Für eine. Und man sieht dann die Eisenbahnlinie da da langfahren und so. Das war so diese, diese Verbindung da dazu. Aber das ist ja jetzt eher Schön. so eher so äh, was Privates, aber das ist so, man hat dann schon gemerkt, dass man sich da halt schon sehr reingesteigert hat und so und viel recherchiert hat und wenn man das dann alles nochmal in live sieht, dann ist es halt nochmal noch mal besser.
0: Ja, schön. Ja, schön. Schöne Anekdote. Daniel, abschließend ähm, bleibt mir zu sagen, schön, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Jederzeit gerne wieder. Spätestens, wenn wir dann Tropico 7 haben.
2: Oh ja. <lacht> oh
1: <je>. das, oh <lacht> ja. Oh mein Gott. Da müssen wir, da, da, da müssen wir erstmal noch ein paar
0: Stunden spielen. Boah, Tropico 7. Ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight. Mhm. Ja, was soll man sagen? Sollen wir Ende des Jahres einplanen? Oder sollen wir schon zum Sommer mal wieder auf dich zukommen?
2: <lacht> Für Tropico 7 jetzt im Sommer? Ihr wollt doch, dass das Spiel richtig gut wird, oder?
0: Naja, klar. Also.
2: Ach so. Gut, Ding will Weiler haben.
0: <lacht> das ist so. Das ist so. Ja, dann geben wir dir noch ein paar Monate Zeit. Dankeschön. Ja, schönen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, ihr da draußen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen, mal ein paar Einblicke hier in Realm Empire 2 und in die Spieleentwicklung bei Gaming Minds äh, zu bekommen. Empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung oder was auch immer auf eurer Plattform da draußen ähm, zu vergeben ist. Und interagiert mit uns. Sagt uns, wie ihr es fandet, was ihr gerne weiter hören würdet. Und bleibt weiter dran. Tschüss von meiner
1: Seite. Ich Tschüss. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik